Herzlich willkommen, meine Damen, meine Herren, Jungs und Mädels, Kinder allen Alters aus allen Teilen der Republik, Nord, Süd, Ost und West. Wir hoffen, es geht euch gut. Wir hoffen, es geht euch nicht wie unserem guten Jazz, denn über Luxemburg hängt wohl ein schweres Gewitter, was sein äh, Internet <lacht> gekappt hat. Und ja, eventuell kommt er später noch dazu, sollte sich das Wetter bessern. Aber Stand jetzt besteht unser Team dann heute aus ja, mir und ich begrüße bei mir Magmatron. Hallo zusammen. Und Scourge. Hallo, ich bin Scourge, ich mag Transformers und an alle anderen potenziellen Gäste da draußen. Denkt dran, ich habe jetzt vorgelegt, das ist jetzt die vierte Folge mit mir in Folge. Ja, und weigerst dich immer noch beharrlich, dich als Teil des Kernteams bezeichnen zu lassen. Ne? Ja, da kommen wir am Ende der Folge vielleicht nochmal zu. Okay. Gut, ähm, ja, das wir hatten ja letztes, Mal, ja. Genau. <lacht> wir hatten letztes Mal ja die ja, sehr newslastige Sendung, also eigentlich ging es ja nur um News und sonst nichts weiter. Ähm, ja, heute sind nicht ganz so viele News und deswegen haben wir uns tatsächlich mal wieder ein ja, Thema ausgesucht. Wir hatten es, glaube ich, schon mal eine, am Ende der letzten Folge kurz mal angekündigt. Heute das Thema also mal wieder eine der vergessenen Transformers Toylines. Machine Wars. Und wie gesagt, wenn euch das, das jetzt überhaupt nichts sagt, das macht nichts, müsst ihr euch nicht für schämen. Wir werden euch heute alles darüber erzählen, was ihr wissen müsst. Äh, Scott, ich glaube, du hast ja extra dich nochmal hingesetzt und für deine Website nochmal einen großen Artikel dazu geschrieben. Ne? Nur für unsere äh, Ja, genau. Das war, so <lacht> für diese eine, das war so ziemlich so eine der ersten äh, Serien, wo ich mich so dran gesetzt habe, weil ich mir dachte so, pff, ja, ich könnte mich jetzt natürlich hinsetzen und mit G1 anfangen. Und ja, dann ist das wieder so ein Fass ohne Boden. Und dachte ich mir, komm, dann äh, nimm doch mal lieber eine so die obskureren Spielzeug rein vor. Und äh, ja, dann gibt es ehrlich gesagt äh, zwischen Beast Wars und äh, Beast Machines eigentlich nichts weiteres, was obskurer ist, als dann halt Machine Wars. Das ist quasi so die erste obskure Toyline. Und äh, ja, mehr dazu werdet ihr dann nach den News erfahren. Genau. Dann gehen wir doch direkt mal daran über. Unser ja, rasender Reporter Wagmatron hat äh, ja tief gegraben und trotzdem nicht viel gefunden. In den letzten zwei Wochen, seit, Woche, seit Ende ja. der SDCC war nicht, nicht mehr ganz so viel. Ich glaube, wir haben uns verausgabt mit News in der letzten Sendung. Aber ein paar Sachen gab es schon, unter anderem von Takara Tomi. Die haben ja erst geteasert und dann ja so mehr oder weniger bestätigt, dass es einen ja, neuen G1 Optimus Prime geben wird, also tatsächlich das G1 Optimus Prime Toy, allerdings diesmal in beweglich. Ich glaube, da war, da war ich auch ganz fasziniert. Wobei, sie haben es ja eigentlich um, umgekehrt gemacht. Zuerst wurde es geleakt und dann wurde es geteasert. Also erst ja. haben wir die Bilder gesehen und dann haben wir eine schwarze Silhouette gesehen. Was könnten wir da jetzt ankündigen? Ja. Aber ich muss auch ja. sagen, ich, die Figur, die fasziniert mich halt wirklich. Also es ist wirklich das Yvonne Toy mit Gelenken, mit Kniegelenken, ich weiß nicht, Hüftgelenken vielleicht, da kennt man das. Also das kann er das Bein, Bein auch an der Hüfte nach vorne biegen. Also ja, aber ich glaube, keine drehbare Hüfte. Keine drehbare. Nee, nee. Ja. Schultern und ja, mit dem Trailer kommt er noch. Also ich bin da sehr neugierig, weil ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den G1 Prime noch in keiner Form in, in Toyform, also das Original Toy. Was? Ja, ich meine weiß, Güte. ich muss jetzt hier meine Plakette als Transformers-Fan wieder abgeben. Ja, liebe Zuhörer, ihr habt es bei uns zuerst gehört. Also, ich direkt gekickt. Ich würde jetzt gerne, wenn wir jetzt, eine, wenn wir jetzt eine visuelle Podcast werden, würde ich dieses GIF aus Game of Thrones einblenden hier. Shame, shame, shame. Ja, aber ähm, man hat ja irgendwie auch schon Bilder gesehen von einem Megatron. Da habe ich jetzt, als ich die News gesammelt habe, auch hartnäckig nachgesucht. Aber alles deutet darauf hin, dass das wohl ein Fake gewesen war, dass da einer einfach nur den Original-Megatron genommen hat. 
und irgendwie ein bisschen gecustomized und verschwommen fotografiert hat. Ähm, genau, aber was mich dann natürlich auch, welche Frage natürlich aufkommt, welche Figur könnte man hier als nächstes bringen? Ich meine, die heißt Missing Link. Ich vermute mal, das ist dann der Name von so einer neuen Reihe. Ja, das vermute ich auch. Ja. Und ich sag mal so, die populären Starscream, Soundwave, Shockwave würden sich, glaube ich, gut anbieten, auch von der Mode her. Ja, ich sag mal, bei Soundwave muss man eigentlich, denke ich, gar nicht mal viel machen. Der ist ja eigentlich schon sehr beweglich. Da mhm. muss man so ein, zwei Gelenke, sage ich mal, noch hinzufügen. Grad eigentlich nur die Knie, meiner Meinung nach, weil äh, er kann die Knie ja transformationsbedingt ja nach vorne äh, knicken. Nach hinten wäre quasi eigentlich noch schön und ja gut, vielleicht generell, dass man an der Aufhängung der Hüfte vielleicht ein bisschen genau. noch arbeitet, dass da ein bisschen noch was, aber ansonsten ja, ist der ja eigentlich doch wirklich schon. Die Beine mal ein bisschen natürlicher spreizen kann, ja, aber ansonsten, mhm. ja. Wie gesagt, bei Soundwave musst du, glaube ich, gar nicht mehr so viel machen. Ja. Und Shockwave ist eigentlich auch schon sehr beweglich, finde genau. ich. Genau. Also. Das Starscream könnte tatsächlich interessant sein, weil das ja eigentlich mehr so ein Puzzleformer ja eigentlich ist. Mhm. Aber ich, wenn, man, wenn man da so ein bisschen vielleicht in die Richtung geht, wie das damals war mit dem äh, Robotmaster Starscream, wer sich an den noch erinnert. Ich mhm. finde, das war schon so wirklich so ein Schritt in die Richtung, wo ich mir denke, ja, das ist das G1-Spielzeug, aber halt mit äh, moderner Artikulation. Mhm. Ja. Also ich bin wirklich gespannt, was in dieser Serie, so es denn eine Serie ist, äh, da noch rauskommt. Ich meine, dass sie mit Optimus Prime anfangen, ist jetzt nicht wirklich überraschend. Also, ja. Mit wem sonst. Und es wird wohl auch zwei Versionen geben. Also einmal, sage ich mal, in den klassischen Toy-Farben und einmal in den Anime, also in den Cartoon-Farben. Ich sage mal, so riesig gewaltig sind die Unterschiede jetzt nicht. Bisschen anderer Rotton, glaube ich. Und die Augen sind, glaube ich, anders. Toy hat dann vielleicht mehr Chrom. Ich erkennt man ist hier, glaube ich, nicht so gut. Und das, ja. die Anime-Version dann halt na, weniger Chrom, mehr weiße Bemalung. Bei Phil, beim Sommerfest hatten wir ja noch darüber gesprochen, als du den, ähm, äh, hier den äh, iPod Optimus doch dabei hattest, dass der ja den etwas G1-Cartoon-akkuratigeren Kopf hat. Vielleicht äh, ist das endlich mal eine Gelegenheit, wo sie den wahrscheinlich wiederverwenden können. Das kann sein, weil das war ja schon, sage ich mal, der voll bewegliche Kopf auf dem normalen Optimus Prime-Körper. Der hier hat jetzt halt noch an der Hüfte und den Knien ein bisschen was machen lassen, aber der Kopf könnte durchaus der vom, vom äh, Music-Label-Convoy sein. Ne? Wie schön du das jetzt gesagt hast, hat er machen. Wenn so eine Schönheitsklinik gegangen ist. <lacht> Doktor, mehr Artikulation. Ja. Wir brauchen Hüftgelenke. Ja. Ja, aber schön ist ja, dass der Trailer jetzt dann bei der ersten Version, es gibt ja diese Missing Link 1001 Convoy und dann 1002 Convoy, wahrscheinlich Anime Edition oder wie auch immer man das dann nennen wird. Ich, ich finde es schön, dass bei der 1001 Version dann auch der Trailer wieder dabei ist, weil bei der letzten Optimus Prime Auflage von Hasbro, da hieß es ja, boah, der Trailer, der ist, äh, ja, der Mold ist so abgenutzt, den können wir eigentlich nicht mehr verwenden. Ähm, ich schätze mal, da hat jemand bei Takara doch jetzt endlich mal ein Herz gezeigt und gesagt, ja gut, dann machen wir dafür jetzt einen neuen. Na gut, ich meine, für die Figur haben sie sicher eine komplett neue Mode gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da die G1-Mode irgendwie nochmal ja. überarbeitet haben. Ich glaube, bei der haben. Torso vielleicht. Aber der Gutes Rest, Argument, ja. ja. Ich denke mal, die Arme und zumindest die, die Oberschenkel müssen komplett neu sein. Ne? Also mhm. Die Beine sind vielleicht noch die alten bis aufs Gelenk oben, aber ja. Also zumindest, sagen wir mal, 50 Prozent neu musste man ihn wahrscheinlich schon machen, damit er beweglich ist. Ja. Die ja. Frage kam ja von einigen Fans beispielsweise auch, ob äh, man die vielleicht über Hasbro Post beziehen kann. Zumindest in den USA macht Hasbro das ja mal, dass ein paar Takara-Produkte dabei sind. Vielleicht machen sie das bei denen jetzt vielleicht 
auch mal, das wäre eigentlich eine ganz schöne Sache, insbesondere weil Pulsar jetzt auch für ganz Europa freigeschaltet ist. Ansonsten gibt es, meine ich, für nächstes Jahr auch quasi das Gerücht, dass in der Walmart Edition, äh, dieser G1-Neuauflagen, dass da ein Optimus Prime dabei sein soll. Vielleicht ist das hier vielleicht schon so die erste Preview dafür. Könnte ja sein, dass Hasbro sagt, wir packen den in die Reihe. Ja, ja ich meine, bisher haben sie einfach die Original-G1-Figuren ja genommen, aber klar, würde sich irgendwie anbieten. Vielleicht dann noch die Battle-Damage-Version oder Sleep-Mode-Version dann für die Movie-Line. Ich dachte, die kaputt gespielte Version, nachdem man dann irgendwie Weihnachten ausgepackt hat und ein halbes Jahr mitgespielt hat. Das ist dann die Dark Awakening-Version, wo dann der Arm und das halbe Gesicht noch. <lacht> jo, das Ding soll angeblich im Februar nächsten Jahres rauskommen und der Mitanhänger soll etwa 17.000 Yen kosten, also etwa 120 Dollar. Und die ja, Anime-Version ohne Trailer soll etwa 10.700 Yen kosten, etwa 75 Dollar. Wie viel das dann in Euro bei uns wird, so ist denn hier bei uns ist, äh, ja, werden wir sehen. Aber ich denke mal, wahrscheinlich für den Mit-Trailer kannst du dann mal locker 140, 150 Euro rechnen. Bestimmt, ja. Weniger ja. würde mich überraschen. Ja. Und, und wie gesagt, der Gedanke, was da noch kommen könnte, der, der lässt mich nicht los. Gerade so Sachen so wie Ironhide, wie man das dann umsetzen möchte. Oder die Minibots, so, so ein Warpath und sowas. Gut, ein Ironhide beweglich, äh, ja. <lacht> die Frage, ob den irgendeiner kauft, weil er ja so ganz anders aussieht wie im Garten. Ja, da hätte ich schon überlegt, ob sie da vielleicht noch gleich so ein Anführungsstrichen Add-on-Kit mit dazu packen, damit er zumindest irgendwie seinen halbwegs Cartoon-Kopf hat. Hat auch damals auch irgendwie eine Third-Party-Firma gemacht. Mhm. Ja, habe ich hier. Also mit denen sieht er eigentlich ganz gut aus. Auch wenn der Megatron jetzt fake ist, ich muss sagen, ich fand es da ein bisschen schade. Also so Optimus und dann direkt als, ne, als D1 quasi dann, dann quasi halt sein, sein Gegenstück halt. Also das finde ich trotzdem schon echt cool. Es wäre witzig, aber man hat den Bildern eigentlich schon angesehen, weil eigentlich die Figur da hat sich ja eigentlich kaum bewegt, da auf diesen verschwommenen Bildern. Also die hat eigentlich keine Bewegung gemacht, zu der das G1-Toy nicht auch fähig gewesen wäre. Mhm. Also, ja. Man muss sagen, G1-Megatron war eigentlich auch relativ beweglich für das, was er war. Also, ja. Roddy musste dann Hot Rod, das wäre doch vielleicht dann noch eine Überlegung. Ja, stimmt, ja, die waren überhaupt nicht beweglich, die Figuren. Also, ja, und da ist auch die Frage, würde Takara Hasbro dazu überredet bekommen, da einen Jibon Megatron zu machen, weil ich denke, Takara hat da weniger Probleme mit, aber Hasbro, die würden sich dann schon überlegen, ob sie sich sowas bei Hasbro Puls reinstellen wollen. Ja. Gut, und wo wir von Takara gerade reden, wir hatten ja schon über die noch fehlenden äh, Beast Wars Again Packs äh, geredet. Wir hatten, glaube ich, auch schon ein paar verschwommene Bilder gesehen von Dinobot versus Tarantulas. Jetzt gibt es noch mal bessere Bilder. Ähm, ich muss sagen, bei dem Tarantulas sehe ich jetzt keinen wirklich großen Unterschied zur Legacy-Version. Also die Brust sieht ein bisschen, ein bisschen metallig oder chromiger aus, finde ich. Also die glänzen ein bisschen stärker. Das kann natürlich an der starken Beleuchtung immer sehen bei Takara, aber ich wollte gerade sagen, ich meine, der, der Dinobot, den haben sie schon ein bisschen anders bemalt. Der sieht ein bisschen detailreicher aus. Aber jetzt auch nicht so gewaltig viel, muss ich sagen. Also. Also mir kommt der Tarantulus ehrlich gesagt fast schon ein bisschen zu dunkel vor. Also da ziehe ich dann doch das Legacy-Farbschema 
was ich so ein bisschen an G1, an G1, an G1 Beast Wars, sag ich mal, <lacht> am Original Beast Wars und dann so ein bisschen aus dem Cartoon, also quasi man nimmt sich so ein bisschen das Beste von beidem, äh, finde ich dann ehrlich gesagt doch interessanter. Ja, der Dinobot, ja, aber ich kann mit der Kingdom-Version ehrlich gesagt auch ziemlich gut leben. Äh, ja, ich bleibe dabei so irgendwie, so da ist ein Set dabei, wo ich sage, ja, das finde ich richtig gut. Dann das nächste Set, nee, da finde ich äh, entweder beide Figuren oder eine irgendwie schrecklich. Dann ist das nächste Set da, was, das finde ich wieder gut. Aber äh, ich habe gesagt, komm, ich bleibe bei der Reihe jetzt. Äh, ich habe mir das Optimus äh, Megatron Set äh, vorbestellt. Das, äh, das soll mir reichen. Und dann bin ich hier bei den, bei den restlichen aber raus. Also ich würde erstmal persönlich noch Reviews abwarten, weil ich finde, der Dinobot sieht gerade im Dino-Modus vom Kopf her, zumindest auf dem Bild, ein bisschen besser aus, aber das kann natürlich auch an der Perspektive und der geringen Auflösung lesen, liegen. Also, ja, den, den würde ich mir vielleicht nochmal anschauen und dann entscheiden, wenn man mal ein bisschen bessere Bilder hat oder bewegte Bilder. Ich überlege gerade, fehlt eigentlich noch jetzt wer in der Reihe? Äh, ich glaube, frage ich jedes ja, Mal, glaube ich, wenn wir die Airraiser hatten wir noch nicht, glaube ich, ne? Airraiser, ja. Und in Inferno dann ist, oder? Ja, stimmt, den Inferno hatten wir auch noch. Ja, Airraiser und Inferno fehlen noch, meine ich. Ah ja. Und ob, ob sie dann weitermachen hier mit äh, Leo Convoy versus, ja, wen, wen, wen hat man denn da? Man muss er gegen Transmetal 2 Megaton kämpfen oder so, aus Mangel an Alternativen. <lacht> ja, von den Bösewichtern aus den japanischen Beast Wars Serien, da haben wir noch nicht viel, das stimmt. Ja. <lacht> Obwohl halt Transmetal Megatron gegen halt, also Transmetal 2 Megatron gegen Trans, wie ist er denn, Optimal Optimus? Ja, haben sie da den Power of the Primes wieder rausgraben. Ja, genau. <lacht> Bisschen teurer. Wirklich ist alles aber. Aber Eraser stellt sich die Frage, mit wem käme sie dann? Weil käme eigentlich in der Beast Boss Reihe, kamen sie in den Versus Packs damals halt mit... Wie hieß er jetzt in Japanisch nochmal? Mit Kuba Giger, den wir bei uns in Beast Wars als Insektikon halt kannten. Das halte ich für eher unwahrscheinlich, außer, außer sie würden einen von den Legacy Insektikons nehmen, vielleicht den Shrapnel und sagen: Ja, komm, den malen wir jetzt einfach mal blau-grün an. Das wäre zumindest und, eine innovative Idee. Also dann wäre ich ja. fast versucht, glaube ich, mir das jetzt zu holen, wenn sie das machen würden. Ja, aber auch, sind die denn hier so aufgeteilt wie damals bei den Sets? Bis Tatsächlich. Echt? Hm. Ja. Bisher, ja. Aber wie gesagt, wir kommen jetzt an den Punkt, wo eigentlich dann, ich sag mal, Non-Show-Charaktere mit in diesen Versus-Sets drin wären. Und die Frage, ob sie es da weitermachen dann halt. Aber Inferno kam mit Cybershark. Vielleicht dachte sich dann Takara dann, ja gut, dann Hasbro hat ja den Cybershark-Mold in der Vintage-Reihe neu aufgearbeitet, nochmal aufgelegt, ja dann bringen wir den jetzt halt mit dem Legacy. Hm, okay. Hm. Man kann es nicht ausschließen, aber... Auch eher unwahrscheinlich. Aber unwahrscheinlich, ja. Aber Takara, die sind ja immer so Jivon-Akkurat oder äh, Original-Akkurat. Also die, die winden sich vermutlich schon im Kreis, weil sie nicht wissen, wie sie es machen sollen. Gut, im Zweifelsfall sagen sie einfach, okay, beide, sowohl Airraiser als auch Inferno, kamen jeweils mit einer Figur, die es halt im Cartoon nicht gab. Weißt du was, wir, wir, wir legen jetzt einfach die beiden zusammen und gut ist. Ja. Wenn das Logischste, ja. Gut. Wir hatten ja letzte Sendung jede Menge News von der SDCC, aber sie war ja noch nicht ganz zu Ende, wo wir unsere Sendung schon aufgenommen haben. Insofern haben wir noch ja einen 
ja, News-Restanten von der San Diego Comic Con. Und zwar gab es dort ein äh, ja, Hasbro äh, Q&A Session, also wo Hasbro quasi am, direkt bei der SDCC Fragen äh, von den Fans beantwortet hat. Und äh, da wurde jetzt quasi auf TFE 2005 mal so ein, ja, eine Mitschrift dieser Q&A Session veröffentlicht. Ähm, ich hatte mir vorhin noch mal durchgelesen. Ähm, ich sage mal so, die, die richtig riesen Überraschungen oder wirklich konkrete Ankündigungen habe ich jetzt da eigentlich vergeblich gesucht. Wir haben ja. halt viel über die Studio Series Gamer Edition geredet, welche Spiele da jetzt in Zukunft noch mit reingehen könnten. Ja, dass wir auch überlegt haben, da eine Mystery of Convoy Version vielleicht mit reinzubringen und dann irgendwie den äh, Commander Class Ultra Magnus in so, so einen Pixel Look, äh, dass er sich da bei, äh, bei den anderen Sparten, ich glaube äh, Star Wars oder Marvel Legends, glaube ich, irgendwie auch so ein bisschen inspir haben inspirieren lassen mit deren Gamer-Edition-Figuren. Ja, Nika, die sind ja auch sehr bekannt dafür, für ihre Videospielfiguren genau. die ja, Charaktere na, nehmen. Genau, na gut, Nika würden sie jetzt hier vermutlich nicht erwähnen in dem Interview. <lacht> Wahrscheinlich nicht, nein, aber... Ja, was, was ich noch interessant fand, dass dieses Interview ja diese Kontroverse ausgelöst hat, <lacht> dass Activision äh, die War, of, War for Cybertron-Spieledaten verloren hat. Weil sie haben ja für die Gamer Edition sich irgendwie diese 3D-Modelle zuschicken lassen als Dateien aus dem Spielen, um die Figuren zu erstellen. Und da hieß es dann halt, oh, War for Cybertron haben wir irgendwie nicht mehr die Daten, weil die ja irgendwie von Microsoft, glaube ich, aufgekauft wurden und gerade irgendwie am Umziehen sind und nicht wissen, wo sie ihre Festplatten hingepackt haben oder sowas. Und dann gab es schon Nachrichten, oh, sie haben es verbummelt und dann sind sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, nee, sie haben sie nicht verbummelt. Also Activision... Die wissen halt ja. gerade nur nicht, wo es ist. Ich gerade sagen, wir, wir haben es nicht verloren, wir wissen nur nicht, wo es ist. Also. Genau, da hat <lacht> hoffentlich keiner die Festplatte gelöscht, hm. sondern ja, man ist gerade am Umziehen, nehme ich mal an, und man weiß einfach nicht, wo die Daten jetzt genau gespeichert sind, weil ich meine, das ist schon über zehn Jahre alt. Und, aber scheinbar ist Hasbro schon daran interessiert, die Spiele wieder zur Verfügung zu stellen. Also mal schauen, was daraus wird. Mhm. Also es soll wohl auch Figuren in der Studio Series jetzt von Fall of Cybertron geben. Es wurde auch Devastation mal angesprochen. Wobei das ja eigentlich nur die G1-Figuren mit Cell-Shading wären. Aber ja, gut. genau, haben sie, glaube ich, auch gesagt, dass sie dann schauen müssten, wie sie da das Cell-Shading machen würden. Ja. Genau, was hatten wir noch? Welche Collapse es in Zukunft geben würde? Ja, was mich ja. sehr traurig gemacht hat, beim Thema äh, Power Rangers, Collapse, äh, haben sie halt gemeint, das Problem ist, dass die sich zu ähnlich sind, wenn es von, von den Sorts ausgeht. Weil, mh, ja, Transformer, Power Ranger, Sort, Crossover, Figur, ja, würde man vielleicht gar nicht so als Crossover erkennen, weil der klassische Megasort sieht ja schon fast aus wie ein Optimus Prime mit Hörnern in Rot und mit Tierfüßen. Irgendwie ich verbuche ne? das unter faule Ausrede. <lacht> ja, oder so. Das ist auch möglich, ja. Genauso wie Gut. sie sich ein bisschen versucht haben, rauszureden. Das war ja, als damals die Studio Series angekündigt worden ist, da gab es ja schon mal so den einen oder anderen, was meint man denn mit Studio Series? Sind damit jetzt nur die Filmstudios gemeint? Jetzt wissen wir über die Game Edition, ja, es sind schon äh, Spielestudios mit gemeint. Und dann kam natürlich nochmal die Frage, auf die Fans sich schon ein bisschen länger gestellt haben. Ja, Comic-Studios, das sind ja auch Studios. Wie sieht es denn da aus, jetzt wo Transformers ja äh, auch eine neue ähm, äh, Comic-Reihe jetzt bekommt, äh, beim neuen Studio halt? Äh, könnte man sich denn da was zu vorstellen? Da ist auch der ein oder andere ja, Hinweis so gefallen, ja, das könnte man ja vielleicht mal machen. Ja, Weiß aber nicht, nichts Konkretes. Also aber auch wieder nichts Konkretes, genau. Ja. 
Wobei ja, ich da interessant finde, äh, ich meine, dass ja irgendwer bei Skybound oder Image oder wie auch immer rum das alles jetzt ist, irgendwie meinte, man könnte sich das sehr gut vorstellen, dass zu den neuen äh, Comics dann ja auch passend dazu Figuren kommen. Vielleicht das so ein kleiner Teaser vielleicht, jetzt nicht unbedingt jetzt eine eigene Reihe, aber äh, so vielleicht da die Kollaboration quasi. Könnte ich mir vorstellen, aber bis jetzt die Figuren, die wir gesehen haben, waren ja eigentlich ziemlich klassisch G1, also da weiß ich gar nicht, ob man da großartig was eigenes machen könnte zu den Comics, außer irgendwie die Deko so ändern, dass sie ein bisschen comicartiger aussehen. Genau, dann haben sie noch so ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt alles in Legacy noch kommen könnte, wobei auch da wenig Konkretes. Über Lagnat wurde geredet, weil der ja irgendwo so ein Hall of Fame Vote gewonnen hat. Ja, weil, weil, weil Animated jetzt, sagen wir mal, mit Prowl quasi den ersten Charakter hatte, der in die Legacy-Reihe eingezogen ist. Wie, wie es denn da aussieht, mal vielleicht auch mal darüber zu sprechen mit den Animated-Charakteren, die halt jetzt äh, damals in der Originalreihe äh, um 2007, 2008 rum keine Figuren bekommen haben. Äh, mhm. Omega Supreme ist ja natürlich dabei das der äh, beliebteste Beispiel, die Constructicons. Ja, oder manche dann einfach nochmal neu auflegen hier in Lockdown. Wir hatten ja auf dem Verpackungsartwork eigentlich hier von Legacy Evolution eingesehen, der sehr verdächtig nach Lockdown aussah, aber ist jetzt Voll, haben wir da auch Prime ist ja schon angekündigt für eine Animated-Version, mhm. also ein bisschen was würde auf jeden Fall kommen. Aber auch da nichts Konkretes. Genauso ob die Frage, ob es noch weitere Minicons geben wird. Sie haben drüber geredet, hieß es. Ja, kann man sich jetzt seinen Teil drüber denken, aber was genau, man auch immer damit meint, wir haben super Gerede. So. Einer sagt Minicons, der andere trinkt Kaffee, nickt einmal, also jo, dann haben wir drüber geredet, alles klar. Genau. Ja, was ich noch sehr interessant fand, es gab ja wohl noch mal die Frage nach diesem äh, auf irgendeiner japanischen Comic-Con mal geteaserten Armada Optimus Prime Figur. Jetzt wurde ja die der Commander Armada Optimus Prime in Legacy raus ist. Und da kam jetzt wohl die Antwort, dass der von einem Takara-Team quasi völlig unabhängig damals gemacht wurde. Und äh, das Hasbro-Team hat wohl tatsächlich nach dieser Figur gefragt. Es hat sie nur keiner gefunden. Insofern wurde der äh, Commander Armada Prime quasi von Null gemacht. Also ich sag mal, wenn man sich jetzt bei Hasbro darüber beschwert, dass Actionwissen die Festplatten nicht findet, äh, sollte sich auch mal die eigene Nase fassen. Bei Takara ja. scheint es nicht besser zu sein. Liegt im gleichen Keller da die Festplatte direkt neben dem Prototypen. Wahrscheinlich. Da taucht er in zehn Jahren irgendwo bei Ebay auf oder so der Prototyp. Erinnert ein bisschen so an die Story äh, von diesen alten G.I. Joe-Figuren, die, äh, wo die Moles dann aber irgendwie bei Takara gefunden worden sind, glaube ich, für irgendeine... Äh, Takara-Exklusiv, weil Takara hat die ja in, äh, in Japan ja versucht, auch mal eine, eine Zeit lang irgendwie nochmal populär zu machen. Und äh, dann hat man von irgendeinem so obskuren Web Weapons-Pack, glaube ich, irgendwie äh, die, die Gussform durch Zufall gefunden, weil das Ding irgendwie in einem Lager oder in einer Fabrik als Türstopper verwendet worden ist, ja, jahrzehntelang. <lacht> Und das macht der Armada Takara. Optimus jetzt auch gerade, der ist ja irgendwo Türstopper oder Brief für Schwerer oder so. Ja, die haben den so hingestellt, dass der die Tür so aufhält, ne? so ein Bein nach vorne, eins nach hinten, die Arme dagegen so und dann hält der jetzt immer da die Tür auf. Genau. Oder, oder auch so als Klo als, oder so. Ja, als Klohalter, so als Klorollenhalter, so mit den Fäusten so in, in der Klorolle und dann steht er da irgendwo. Im ja, wohin ist er verschwunden? Mal sehen. So, ja, okay, ich schaue gerade, ob hier noch ein paar interessante Sachen erwähnt wurden. Also 
Gerüchte, dass die Nemesis irgendwie als Tidal Wave geretoot wird, haben sie äh, ja, widersprochen, das soll wohl nicht der Fall sein. Und ja, ansonsten, ja, wie meistens bei diesen Interviews, alle, scheinbar ist alles theoretisch irgendwie möglich. Also es ist wenig dabei, wo sie jetzt konkret was ausgeschlossen haben. Aber auch wenig, was sie konkret bestätigt haben. Ja. Genau. Interessanterweise, passend zu unserer heutigen Sendung, es wurde wohl auch nach Machine Wars gefragt. Und äh, da hat der Designer nur gesagt, er hofft, dass sie eine Machine Wars Capsule machen können. Also Capsule quasi ja so eine ja, Mini-Reihe in der Reihe dann. Also keine eigene Serie, sondern mehr so wie wahrscheinlich hier wie Vel äh, Velocitron 500 oder die Toxitron-Reihe, eher sowas. Mhm. Er hat nur gesagt, da habe ich jetzt eben schon überlegt, äh, dass sicherlich schon welche gemerkt haben, dass bei manchen Figuren es Features äh, gibt, die mit Machine Wars kompatibel wären. Ehrlich gesagt ist mir dazu allerdings nichts eingefallen. Features, die also meint er dann eher so wie, wie bei dem... Ähm, ähm, Skyquake. Skyquake, genau, dass der ja weil die gleiche Mold hat er einfach halt. Ja, das, das wäre jetzt aber für mich kein Feature, weil das ist die, die Mold Skyquake könnte man für Machine Wars Starscream nehmen, klar, aber ja. ja sie sprechen wieder in Rätseln, ja. Naja. Also ja, schauen wir was, mal. Genau, was mir noch ins Auge sticht, eine Beast Wars Commander-Klasse-Figur, Talker, also möglich haben sie gesagt, aber das sagen sie ja zu allem, also ich freue mich besser mal nicht zu sehr auf meinem Commander-Klasse-Talker von, von Hasbro. Nur weil er hier als möglich klassifiziert wurde. Über weitere Beast Wars japanischen Figuren wurde auch geredet. Ich glaube, der Name Magmatron ist tatsächlich auch irgendwo mal gefallen. Ach, das wäre ja ein Träumchen. Aus Victory haben sie noch gesagt, sie würden gerne einen Leo Kaiser und einen Road Caesar machen. Aber auch da, wie gesagt, das ist nur, ja, könnten sie sich vorstellen, würden sie gerne machen, aber nichts Konkretes halt. Also Man sollte sie vielleicht eher danach fragen, was sie nicht machen wollen. Also, ja. Ich glaub, was könnt ihr konkret sagen, wird es in den nächsten Jahren nicht geben. <lacht> ja, genau. Transformers Go haben sie, glaube ich, auch irgendwo ausgeschlossen, weil das sehr unpopulär ist. Also dieses, diese Takara-Miniserie, die da irgendwie an Transformer Prime dran gehängt wurde. Ein weiteres Diaclone Repaint vielleicht, dann, dass endlich mal der rote Mirage kommt, den wir ja mal äh, auch mit dem Spielzeugkopf gesehen haben in Siege, halt bei diesem äh, Holo Mirage. Und das ist wirklich so einer, wo ich mir denke, so, boah, Junge, mach den doch jetzt endlich einfach. Ja. Stimmt, der fehlt auch noch. Ja. Wir sind Megaman, so kurz davor. Megaman Collaboration haben sie kurz mal angesprochen. Ja, das Sonic the Hedgehog Collaboration mit Dr. Ja. Eggman, dann mit seiner Maschine, die sich verwandeln kann. So. Oh. Ich meine, wir haben eine Stranger Things Crossover, also da sind die ganzen Sachen hier, finde ich, wenig, weniger abwegig. Das stimmt. Ja, ich glaube, das waren jetzt so... Gut, was für mich noch interessant war, also es gab tatsächlich wohl bei dem Rise of the Beasts Film keinerlei Concept Art oder Cat Models für den Roboter-Modus von Air Racer. Also der wurde für die Spielzeuge quasi von Null gemacht. Es war wohl auch nie geplant, dass er im Film transformiert. Insofern gab es da auch keine Modelle für. Hm, merkwürdig. Ja, und da haben dann scheinbar zwei Leute komplett unabhängig an den beiden Figuren gearbeitet. Der eine sagte, ah, das ist hier die Air Racer aus Beast Wars, so ähnlich wird es aussehen. Und der andere meinte, wo, oh, nee, der soll eher wie so ein älterer Mann aussehen. Und <lacht> <lacht> so sind die dann entstanden. Gut, sonst noch irgendwas aus der QA-Session, was, was für euch rausgestochen ist? Nee, so nicht wirklich. Ich glaube, ich habe auch schon alles erwähnt. Hier mögliche Mask Transformers Collapse mit den Fahrern dann als Headmaster. 
Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja aber das, das war jetzt so kurz abgehandelt, da würde ich jetzt in den nächsten Jahren erstmal nicht mit rechnen. Da war so wenig Begeisterung drin bei den Designern. Ja. So, dann sind wir eigentlich schon wieder in Japan, weil es wurden zwei ja, Collaborations angekündigt für Japan, die mir ehrlich gesagt beide überhaupt nichts sagen. Einmal mit Medarod S und einmal mit Dual Masters. Wie gesagt, sagt mir beides überhaupt nichts, muss ich zugeben. Ja, äh, Medabots sagt ihr nicht oder Metabots oder wie das hier hieß? Ich, Nein. ich erinnere mich dunkel, weiß nicht, irgendwann in den 2000ern auf was Tele 5 oder so lief die Serie. Das ist so ein bisschen ein Konkurrenzprodukt, glaube ich, zu Pokémon damals gewesen, nur halt mit Robotern dass da halt jedes Kind irgendwie seinen eigenen kleinen Roboterkameraden hat, die dann gegeneinander gekämpft haben und ich glaube, die Spielzeuge konnte man irgendwie auseinanderbauen und neu zusammenbauen oder sowas. Ja, das ich erinnere mich sehr, sehr dunkel daran. Das muss völlig an mir vorbeigegangen sein. Ja, das, das hat in Deutschland auch nie wirklich Fuß gefasst, glaube ich. Aber ich glaube, in Japan ist das halt so populär, dass das, naja, bis, bis heute gibt. Ja, das Gleiche kann man so im Endeffekt auch dann tatsächlich über Duel Masters sagen. Duel Masters, dem einen oder anderen in Deutschland noch vielleicht bekannt als das andere Kartenspiel, das damals äh, neben Yu-Gi-Oh! dann auf den Markt gekommen ist. Ich glaube ungefähr mit einem halben bis Jahr Verspätung und dann gab es auch ein Anime dazu, der einfach nur furchtbar ist. Unglaublich furchtbar. Ähm, also äh, da haben wir uns auch nur die ersten 26 Folgen erreicht und das Kartenspiel ist dann, als es dann eigentlich klar wurde, der Anime wird in Deutschland nicht weitergeführt, das ist dann irgendwie auch dann nach einem Jahr später oder so dann auch verschwunden. Ähm, ursprünglich damals konzipiert als äh, einsteigerfreundliches Magic the Gathering, also weil es auch von Wizards of the Coast halt kam und... Äh, ja, in Japan äh, ist das quasi wie mit den Metabots. In Japan ist das voll der Renner. Also beide Marken laufen da äh, immer noch. Äh, Duel Masters hat diverse Anime-Ableger bekommen, diverse Kartenspiel-Ableger und so weiter. Immer gibt immer weitere Sets. Es gab auch schon mal eine Collab zwischen äh, Duel Masters und ähm, Transformers. Äh, das ist aber ein bisschen untergegangen, glaube ich, irgendwie, weil es gab schon mal eine Optimus Prime äh, Duel Masters Karte, aber diesmal soll es da wohl wirklich ein äh, richtiges äh, Set mit äh, eigenen Artwork sogar geben. Die sehen sogar richtig schick aus, muss ich sagen. Aber ja, Duel Masters, ich erinnere mich auch noch dran. Ich habe sogar noch ein paar Karten davon hier. Ich finde es immer so faszinierend, dass in Japan scheinbar nie irgendwas stirbt. Wenn da irgendwas mal populär war und das im Westen schon komplett vergessen ist, sind die da immer noch gehypt drauf oder es gibt da zumindest genug, genug Fans immer noch. Ich glaube, als es hier noch real gab, dann hatten die vorne auf so einem Grabbeltisch-Spiel waren, haben die mal die zwei, äh, haben die äh, Starter hatten die da. Für jeweils einen Euro dachte ich mir, ach komm, das nimmst du mal mit. Ja, die Karten voll. fand ich sahen schon cool aus. Wie gesagt, der Anime, der war schrecklich, schrecklich cringe. <lacht> ja, vor allem die Synchro hat es noch schlimmer gemacht, glaube ich. Also ja, also es war, war absolut, absolut grausam. Aber hier bei diesen neuen Karten, ich weiß nicht, inwiefern euch das schon aufgefallen ist, aber es ist irgendwie lustig anzusehen, dass diese, die, die meisten Artworks hier, die scheinen tatsächlich eher auf dem Spielzeug zu basieren, gerade wenn ich mir halt hier den, den G1 Scourge anschaue, also das ist ja quasi eigentlich quasi wirklich das Studio Series Spielzeugdesign ja. quasi. Ja, Und die RC ist auch, die auf die Titans Returns RC, wo so ein Headmaster war ja quasi basiert. Ja, das irritiert mich auch sehr mit der RC, warum ausgerechnet die, die Version? <lacht> Als ob man den Zeichnern gesagt hätte, ja, das sind die Charaktere, Referenzmaterial gibt es nicht, googelt einfach mal, so ich gebe mal einen Transformers RC. 
was ist das denn? Ach, das ist die. Ah, okay. Äh, ja, sieht das Spielzeug aus. Jetzt mache ich, basiere ich da, dass ich darauf an das Artwork basieren. Direkt anhand des ersten Ergebnisses. Ja. Wobei ich, was ich auch am Überlegen bin, wie passt denn dieses Transformationsgimmick, wenn es denn das gibt, überhaupt so bei Duel Masters rein, weil das ist ja eigentlich jetzt auch so ein Spiel, weiß nicht, wo die Karten sich mit einem Angriff gleich kaputt hauen, <lacht> gegenseitig. Da ist eigentlich auch gar nicht wirklich viel Zeit, sich irgendwie großartig zu transformieren. Und die ja, Karten. Im Prinzip wie Top Astrumpf, oder? Also so, so ein bisschen, ne? So, so ein bisschen, ja. ja. Also die haben ja hier so einen, so einen Zahlenwert. Du spielst eine Karte, der andere spielt eine andere Karte. Die kämpfen gegeneinander. Wer den höheren Zahlenwert hat, äh, gewinnt. Genau. Die andere Karte geht auf dem, äh, auf dem, auf dem Ablagestapel. Ja. Und ja, ja man sieht auf den Artwork. <lacht> ja, so, so ähnlich. So ein bisschen wie eine Mischung aus hier die, die, dieses Trumpf und ja, Magic the Gathering. Ja, also... Ich fände es interessant, mir das Spiel mal wieder anzuschauen. Ich glaube, dadurch, dass es wirklich nur noch auf Japanisch existiert und ich eigentlich auch keine Lust habe, mich in so ein Training Card Spiel wieder irgendwie reinzukaufen. Die Wunden sind noch immer noch zu frisch, ne? Ja, ja, ich wünschte mir, dass es sowas einfach mal in digitaler Form geben würde, weil ich sag mal, ich mochte die Spielregeln von Duel Masters immer gerne und ich höre auch öfter mal, wenn ich so mich versuche, mit Karten zu beschäftigen, dass die scheinbar oft als Grundlage dienen für neuere Kartenspiele, weil die Grundregeln fand ich wirklich gut durchdacht. Also es ist halt wie Magic the Gathering, ein bisschen abgespeckt und ein bisschen logischer teilweise auch mit. Ja. Jo, okay, mal sehen wir. Welches Kartenspiel hat das nächste Crossover? Yu-Gi-Oh! fehlt noch, aber das ist, glaube ich, die Konkurrenzfirma. Magic ja, äh, Konami, die lassen was, sich, ne? was das angeht, da lassen die sich irgendwie nicht so gerne äh, reinreden. Ja, ja, Magic Kabar schon. Wobei ich glaube, es gab bei auf Yu-Gi-Oh! Karten sogar schon Anspielungen auf, äh, auf Transformers. Es hat doch einer mal gepostet, da gibt es auch so eine Karte, weiß ich, die Maschinenstadt oder sowas und dann sieht man halt, die sieht aus wie Metroplex im, im Basismodus. Okay, weiß also das, das, das muss ich mal recherchieren. Ob das, äh, das wäre mir, äh, wäre mir nämlich neu. Also. Ja, also ich weiß nicht, ob sie so hieß, aber es ist irgendeine so Maschinenkarte halt mit Metroplex drauf. Das Siehst du, Skirt, kannst du ja auch noch was lernen. Gut, wir bleiben bei den Spielen. Es gibt eine Ankündigung von Renegade Game Studios, dass es ein äh, ja, Brettspiel geben wird. Und zwar äh, basierend auf Robo Rally, muss ich zugeben, sagt mir auch nichts. Aber es scheint irgendwie so ein ja, Autorennspiel zu sein, entnehme ich dem so ein bisschen. Steckt so ein bisschen im Namen, ja. 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 Genau, da gibt es wohl auch schon verschiedene Spiele. Da gibt es wohl auch schon was mit, mit G.I. Joe und Axis und Allies, also Zweiter Weltkrieg-Version. Und ja, Transformers wohl auch. Also nehme ich jetzt einfach mal an, ohne weiter davon was zu wissen und ohne irgendwelche Bilder gesehen zu haben, dass da irgendwelche Transformers-Fahrzeuge dann im Rennen gegeneinander antreten. Also ich muss sagen, ich habe es vorher auch nicht gekannt. Ich habe es mal gegoogelt und es scheint so eine Art ja, Brettspiel zu sein, wo man halt so ein Rennen spielt, wo Roboter Rennen fahren. Also im Grunde schon eigentlich eine gute Vorlage für einen Transformers-Crossover. Ja, wobei laut der Pressemitteilung soll das auch tatsächlich so ein bisschen in diese Velocitron-Schiene ja auch ein bisschen schlagen, thematisch. Ja, weil man hat unter anderem halt zwei Brettspiele sollen, zwei Spielunterlagen sollen dabei halt sein. Und ja, das eine ist dann quasi dann einmal so eine Stadt halt und das andere soll einmal dann an die Wüstenlandschaft von Velocitron quasi erinnern. Macht schon irgendwie Sinn, ja. Also 
bin ich mal auf ein paar finale Bilder gespannt. Ich schaue gerade, steht drin, welche Figuren dabei sind. Ich glaube, sechs Stück sollen es sein, aber <lacht> welche es genau sind. Jetzt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Optimus und Bumblebee werden dabei sein. Vermutlich. Ja, vielleicht ist ja da so ein oder zwei so Außenseiterfiguren dabei, die man vielleicht nicht erwartet. Override würde ich sagen, aber auch äh, dazu zählen. Also das ja, genau, sowas als Anführerin von Velocitron in mehreren Kontinuitäten sehe ich ja, sie da eigentlich ja, ja. auch schon gesetzt. Sag mal, so ein Starscream passt da eigentlich nicht so rein und ein Megatron, die sind jetzt nicht für ihre Rennfahrkünste bekannt. Aber Außer gut. sie greifen halt wirklich dann in die Trickkiste und sagen, ja, wir nehmen wirklich dann hier, äh, sind ja, das werden ja jetzt, glaube ich, keine groß verwandelbaren Figuren sein. Ich denke mal, das wird dann halt sein, du hast dann eine Figur als als, als Roboter und eine Figur hat als eine, als eine Fahrzeugform. Und äh, ja, vielleicht sind sie da ja so ein bisschen kreativ und sagen sich, ja, komm mal hier, den Cybertron Megatron, der konnte sich doch in ein Auto verwandeln. Also, oder hier den, den, was war das, Alternators? <lacht> nee, nee, den wirklich schon den aus Cybertron, den. Ja, nee, ich meine, in Alternators gab es da, glaube ich, auch einen Megatron in einem. Du meinst den Alternative, den Nissan Silver. Genau, ich glaube, ich setze hier mal die rein. Ja. <lacht> Wobei ich mich jetzt korrigieren muss, also dieses G.I. Joe und Axis and Allies ist was, ist was Separates. Also es hat jetzt nichts mit diesem Robo-Racing zu tun. Also das wird nochmal ein separates Spiel sein. Ja, ich ich habe schon überlegt, wie das dann ja. zusammenpasst. Die fahren an Rennen und gleichzeitig ist da irgendwie Dritter Weltkrieg oder was. Ja gut, das ist vielleicht dann wie die dritte Staffel von Mask. Ne? Also ach, wir müssen den Virus, der die ganze Welt entvölkern kann, finden, aber lass uns erst das Rennen zu Ende fahren. Ja, ja genau. Ja. Ja, wer zuerst die äh, Ziellinie überschreitet, darf dann die Atomraketen abfeuern. Also. Genau. <lacht> Gut, und ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon bei unserer letzten News des Tages angekommen mhm. ähm, und, und unsere, unsere einzige Third-Party-News. Äh, wir hatten ja vor kurzem hier in der Toxitron Collection den ja, zitronengelben Grimlock oder Tiger Stripes Grimlock oder wie er auch immer jetzt genau heißen mag. Und äh, da hat New Age Toys sich scheinbar gedacht, äh, das können wir schon lange und bringen ihren Denver, also ihren Legend Scale Grimlock jetzt auch in diesen Farben raus. Ja, das ist doch sicher eine Anspielung hier an Denver The Last Dinosaur, oder? Ich, das <lacht> war auch mein erster Gedanke, ja. <lacht> ich bleibe bei dieser Figur übrigens immer noch bei der Bezeichnung Greymon Grimlock. Greymon Grimlock. Ja, ich, ich wäre ja für äh, Tiger, Tiger Lock. Nicht Tiger Rex. Tiger Lock, ja. <lacht> <Tiger> okay. <lacht> Gab doch bei G.I. Joe die Tiger Force. Sollen wir auch Tiger Force Grimlock sagen? Ja, das ist ein <lacht> ja, ja. Ja. Das Crossover-Potenzial ist immer da. Ja, genau. Ich, ich muss ja sagen, irgendwie gefallen mir die Farben. Also ich habe jetzt auch schon den, den Zitronengelben hier, Toxitron Grimlock, mir schon ein paar Mal angeschaut. Ich weiß nicht, eigentlich habe ich gar keinen Platz dafür, aber irgendwie werde ich da vermutlich auch noch schwach. Also wenn der ins Angebot kommt, dann... Meiner kommt nächste Woche. Ja, ist schon unterwegs. Ah, ja. Ja. Kannst du ja mal schreiben, wie er dir so gefällt. Ich sag mal, der hier hat auch wieder so die etwas... Also der, der hat hier wieder die Tigerstreifen nur, ja, im Grunde nur auf dem Schwanz, wie das Original-Artwork von der Figur. Wo ich auch immer denke, ich hätte auch nichts dagegen, wenn sie die ein bisschen mehr über den ganzen Körper verteilt hätten. Aber naja, basiert halt auf dem alten Artwork, das nie mm. ein Toy hatte und da sah das halt so aus, warum auch immer. Ja. Und da warum irgendwie... hat der eine G2 Sideswipe einen Sonnenuntergang auf die Motorhaube gemalt? Also, die das Frage sollte der Untergang des Transformer-Franchises. Ja. Warum, warum tarnt sich Mirage wie eine Wassermelone? Ja. 
Da gibt es sicher überall Fiction, die das erklärt. Da war halt auf diesem einen Planeten, wo alles halt in diesen Farben und die ganze Vegetation so wächst. und äh Ich warte ja noch auf die, die, das Barbie-Crossover, wo es die ganzen Transformers-Autos dann in pink gibt. Also Wie in dieser Simpsons-Halloween-Horror-Folge. Da gab es auch irgendwie von Malibu Stacy irgendwie, dass Lisa dann das Auto hatte und das konnte sich dann auch mhm. verwandeln oder so. Genau. Metroplex als Barbie Traumhaus. Ja, Traumvilla. Traumvilla. Ja. Wie heißt der dann? Barbieplex? Dream, Dreamplex? Metrocan. Metrocan. Ja, stimmt, mit so einem Can-Gesicht. Mit der Frisur dann auch noch oben drauf, ja. Yes, we can, genau. Yes, we can, ja. Ja, ja wäre wär schon interessant. Hasbro hatte da, glaube ich, gesagt, dass sie mit Mattel noch mehr Crossovers oder sowas planen, oder? Da ja, hatten ja. wir doch mal in den News gehabt. Ja, zumindest für ein Transformers Uno-Spiel und ein Barbie Monopoly. Aber mein Gott, kann ja noch mehr kommen. Ja, also ja. vermutlich mal, dass das dann das, das Kenner-John noch bei Transformers. Kenner-John, ja, stimmt. Ja. So, viele, so viele Wortspiele, die sich da anbieten. Ja. Ja, äh, ich sag mal, das Masters of the Universe Crossover mit Transformers hat dann vermutlich erstmal Vorrang, oder? Ich meine, die beiden Serien kommen ja also aus der gleichen Zeit ungefähr. Weiß zwar nicht genau, wie es dann aussieht, aber... Na gut, es gibt genug Masters-Fahrzeuge, die sich dann in Roboter transformieren könnten. Also äh, Battle Ram und Wind Raider und wie sie alle heißen. Also. Ja, mit dem He-Man dann, der so, so drauf fährt, so wie diese... diese wie, wie heißen die denn hier? Mega, Mega Blocks? War das Mega Blocks? So mhm. schlägt mir den dann so voll vor, so als Fahrer. Ja. Ach, kann ich mir schon vorstellen. Also. Ja. Es gab ja auch dieses Drachenfahrzeug bei he das wäre doch Grimlock hier schon fast perfekt zugeschnitten. Und ja, und ja, warum nicht einfach Battlecat als transformierbare äh, Beastboss-artige Figur? Ja, so. und dann hast du quasi den Pentor direkt als Ravage, also würde auch passen. Genau, also hier die, die King, King, King im Tigertron geretoolt und mit einem Sattel. Gibt auch dieses äh, Roboterpferd, diesen, ich glaube, Strider heißt der, dann könnte man nochmal einen neuen Machkick draus machen. Zum Beispiel. Ja, ja. Da wartet die Welt doch drauf. Ja. <lacht> Haben sie bei My Little Pony ja eigentlich ja schon versäumt, ne? Ja, ja dass da, das zu dem Crossover keine richtigen Toys gab, also außer so ein paar angemalte Ponys, im, die dann so ein bisschen wie Optimus aussehen sollten. Ja. Ja. So, so, auch so ein bisschen eine verpasste Chance. Ja, ja. und wenn neuer Machkick kommt, dann natürlich mit echtem echt Haar. Das <lacht> ist doch das Wichtigste. Die das Mähne muss man kämmen und flechten können. Gut, dann sind wir mit den News, glaube ich, auch durch. Ausnahmsweise mal unterhalb einer Stunde. Also es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ja, wie haben wir das geschafft? Kommt ja. nicht wieder vor, keine Sorge. Ja. <lacht> Was gibt es Neues bei euch seit der letzten Folge? Ich habe mir dank dieses super Angebots bei Amazon mir den Armada Megatron geholt aus der Legacy Evolution Reihe und eine absolut fantastische Figur meiner Meinung nach. Also äh, aus, aus Legacy, glaube ich, so mitunter jetzt für mich schon die Figur des Jahres. Und äh, also der hat, also der hat bei mir wirklich so viele Nostalgieknöpfe äh, gedrückt. Also ist absolut fantastisch. Ich, ich springe da einfach mal hinten drauf, weil ich habe mir den auch in dem Sale geholt. <lacht> Und muss auch sagen, sehr gute Figur. Was mich nun ein bisschen zuerst irritiert hat, ist, wie die Schultern designt sind, weil diese Aufbauten auf den Schultern, die sind ja starr, die können sich ja nicht mitdrehen. Ich glaube, bei der Originalfigur konnten, haben die sich mitgedreht, wenn man den die Arm nach vorne macht, dann ja. die Ketten nach hinten. 
Das genau. hat sich erst ein bisschen ungewohnt angefühlt. Dann habe ich erstmal überlegt, wie war das denn eigentlich in der Show? Haben die sich mitbewegt, wenn er die Arme weg sind oder nicht? Dann habe ich mir nochmal die Show angeguckt und nee, da waren die eigentlich relativ starr gewesen. Also so in der ersten Folge, wo er sich damit Optimus gerangelt hat, da hatte er die Arme auch nach vorne und da hat man gesehen, die Schulterstücke, die sind eigentlich separat von den Armen. Also ist schon korrekt, so wie sie es hier gemacht haben bei der Figur. Weil man sagen muss, das variierte auch teilweise ein bisschen sehr stark. Ja. Also es gibt auch, ich kann dir jetzt auch genug Folgen sicherlich oder Szenen halt nennen, da haben die sich halt mit bewegt nach hinten, aber ja, so ist das halt im Anime. Also dieser cybertronische Stahl, der kann sich halt auch bewegen und dehnen und ja. ohne dass sich die anderen Teile da mitbewegen. Im Anime genau. geht das halt. Ja, also ähm, optimal wäre, fände ich es natürlich auch, wenn, wenn sie beide Gelenke drin hätten, also dass man die Schulter mitbewegen kann und separat bewegen kann. Aber von den beiden Optionen ist das, glaube ich, unterm Strich die passendste eigentlich, ja. Insofern ist es auf jeden Fall die passendste, weil man damit, sagen wir mal, ähm, die, mit, mit den Schultern, sage ich mal, ein bisschen mehr äh, Emotionen auch, sagen wir mal, reinbringen kann, weil es gab oft genug Szenen, da haben die sich, sagen wir mal, auch so ein bisschen mehr äh, nach innen gestellt, die Schultern, gerade wenn, wenn äh, Megatron, sagen wir mal, so etwas einladendere Posen hatte, wenn er Optimus verhöhnt hat, so, ja, yeah, now I'm going to destroy you, Optimus Prime und sowas. Also, mhm. ich finde, dass man damit auf jeden Fall irgendwie ein bisschen mehr Emotionen in den Charakter auf jeden Fall reinstecken kann. Ja, das stimmt. Genau, dass die ganzen Gimmicks fehlen zum Großteil. Ist ein bisschen schade, aber war zu erwarten. Äh, eine, äh, eine Sache finde ich ja nur wirklich echt blöde. Äh, äh, ihr habt zwar mittlerweile auch erfahren, warum das so ist, aber äh, also, dass man da diese eine Rampe, die der ja vorne hat, ne, äh, beim, beim alten Spielzeug, die man so ausklappen konnte, also dass sie die jetzt nur zur Hälfte bemalt haben, also denke ich mir auch so, ey Leute, äh, das ist jetzt aber auch ein bisschen äh, unglücklich gelaufen hier. Die Rampe, ich weiß gerade nicht, welche du meinst. Äh, Im Panzermodus auf der, lass mich überlegen, im Roboter ist es die rechte Schulter, da hat er ja oben diesen einen äh, orangen Streifen. Achso, diese, diese Abschussrampe oder was das? Genau, war. es müsste ja eigentlich auf der anderen Seite das gleiche modellierte Stück quasi auch eigentlich bemalt sein, weil das soll halt an die am Rampe erinnern, die, der, mhm. die das Original ja quasi ausfahren konnte. Stimmt, ja. Ein Detail ist mir noch aufgefallen, ich meine, man kann den Panzerturm jetzt zwar drehen, aber man kann ihn nicht komplett runterklappen. Das heißt, man kann ihn nicht seine Schlongenkanonen quasi daraus basteln. Ja, ja generell, der geht nicht 360 Grad herum. Das habe ich bei TEW im Thema gesehen, wo die über die Figur gesprochen haben. Da hat nämlich einer mal den, den Torso, nicht den Torso, den, den Turm selber halt aufgeschraubt und dann mal geguckt, warum, warum geht denn das hier nicht? Und entweder haben sie da einen Teil entweder falsch modelliert oder es ist falsch platziert, aber man kann es halt nicht anders drehen irgendwie oder so. Also ich denke, ähm, das ist Absicht, damit man hier keine optionen Bilder mitmacht, weil sonst, wie gesagt, wenn man es runter und nach vorne dreht, äh, ja. ja. Gut, dementsprechend müsste man eigentlich jeder Titan-Klasse-Figur dann halt auch die Artikulation im Mittelfinger wegnehmen, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, ich, ähm, das ist in den USA nicht ganz so schlimm, wie wenn du hier eine Figur hast, die man mit ein paar Angriffen sowas <lacht> geben kann. Ja. Ja. Aber äh, ich hatte das bei Dan in seiner Review auch schon kommentiert, also für den Full-Blast-Modus, also wenn man den Turm nach vorne dreht und dann alle Waffen quasi dann nach, äh, nach vorne äh, ausrichtet, also da, da fehlt mir Leader One äh, doch ehrlich gesagt schmerzlich. Mhm. Der gehört zur Kombination einfach irgendwie dazu. Der kommt da mit dem Guy schon in der Special Edition oder in den, äh, den Anime-Farben, weil der ist ja vom Farbschema doch sehr dicht am Original-Toy, ist mir aufgefallen. Im Anime war ja doch die Farbaufteilung ein bisschen anders gewesen. 
Ja, war das Grau generell ein bisschen, ein bisschen heller, hauptsächlich beim Kopf auch, ja. Auch so die, die Deko, ich glaube die Oberarme, jetzt habe ich nicht mehr alles auf dem Schirm, aber man, teilweise waren so die Oberschenkel grau oder grün, also einige Sachen waren doch anders gewesen. Bei der Galvatron müsste dann ja eigentlich sogar mit zwei Minicons kommen, weil äh, hat ja dann äh, für, für das Galvatron-Farbschema hat er ja dann einen anderen Minicon bekommen. Der zwar ja, genauso aussah wie Leader One, ja. der aber dann aber Clench hieß. Aber, äh, Na gut, ja. dann kommt die Anime-Version mit dem einen und die Galvatron dann mit dem anderen, so damit man dann auch alle drei kaufen muss, damit man alle Minicons zusammen hat. Dann gibt es den noch als Lucky Draw-Farben in diesem grün, gelb, dunkelgrau und dann noch die äh, Megasarak-Variante ne, in äh, rot-schwarz. Mhm. Aber ich zugeben muss, die Version würde ich glaube ich sogar kaufen, weil ich äh, das Farbschema an der Figur, also an der Original-Armada-Figur äh, echt cool fand. Ja. Wo ich noch am Grübeln bin, man kann ja hier die, diesen, diese Hörner abnehmen ob sie das aus sicherheitstechnischen Gründen gemacht haben oder weil sie gedacht haben, das sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus für irgendeinen, der Armada Megatron nicht kennt, sodass irgendwie ein Kind das sagt, ich möchte einfach nur eine Megatron haben, dass es sagen kann, ah, ich mache hier die Hörner ab und dann ist das irgendwie ein normaler Anführungsstrichen Megatron. Halte ich für gar nicht so unwahrscheinlich. Also, äh, also die, den Sicherheitsaspekt glaube ich schon, weil äh, da äh, sind die Amis ja sowieso generell immer ein bisschen... Äh, ein sehr belastetes Land. Ne? Also ja, die trauen Sachen ihren Kindern nicht viel zu. Ja, ja, ja nicht, nur, nicht nur das, sondern äh, das Land, wo wenn man da äh, einen Kaffee frisch bei McDonalds bestellt und dann äh, verklagt man dann McDonalds, weil das ist ja ein heißer Kaffee, ne, den man da bekommen hat. Ne? Ich habe ich hab mir damit den Mund verbrannt, ich verklage euch. Ähm, sodass McDonalds jetzt auf jeden Kaffee, welcher immer aufdrucken lassen muss, ja Vorsicht heiß, wenn der frisch gemacht ist. Ja, da kann man überhaupt nicht drauf kommen. Mhm. Ähm, nee, ich, ich stelle mir das nur gerade witzig vor, weil wie oft sieht man äh, auf Ebay äh, ein Konvolut mit Transformers, so ganz random und ist da ein Megatron dabei und dem äh, fehlen beide Hörner, weil die im Laufe der Zeit abgebrochen sind oder so. Und äh, ja, wenn sich dann so ein Kind, den man gekauft hat, so einen gebrauchten Armada Megatron und der kennt den gar nicht mit Hörnern, dann kann man die beim Legacy jetzt auch abmachen. Nee, so kenne ich den, ich kenne den nur ohne Hörner. Meiner hatte keine Hörner, das muss ein anderer sein. Ja. Genau, okay, dann ja, das gehört, machen wir weiter mit der Beute von heute, sonst äh, ja, ich habe meine Stundengrenze. Ja. Ich habe meinen äh, Buzzworthy Bumblebee Studio Series Rise of the Beast Voyager Klasse Optimus Prime jetzt ausgepackt. Sag, ich habe noch nie eine Figur gesehen, die mich so wütend macht wie diese Figur, einfach weil, ah, nee, ich finde den einfach schrecklich. Tut mir leid, kann ich nicht anders sagen. Jeder, der Spaß mit der Figur hat, ja von mir aus, aber für mich ist der ehrlich gesagt äh, ein Griff ins Klo. Was, was, was macht er denn so schlimm? Ja, der, der Fahrzeugmodus hinten, die, die Aufbauten, das sieht echt bescheiden aus. Äh, die Schultern, ja gut, man, aber ab einem gewissen Punkt ist, ist da einfach nichts drin mehr in Sachen äh, Bewegung. Das sieht einfach total doof aus. Und ja, ich, ich mag das Ding einfach nicht. Nee, also äh, äh, ich bleibe beim äh, Studio Series äh, 38 Optimus Prime aus dem Bumblebee-Film. Den finde ich ist immer noch die bessere Figur. Ich habe den Mainline Voyager Optimus noch nicht. Ähm, aber auch den halte ich jetzt anhand von Reviews, Bildern, was ich da bis jetzt gesehen habe, auch für die äh, eindeutig bessere Figur. Mhm. Äh, und äh, DNA Design, die haben ihr Studio Series Kit für diese Figur jetzt angekündigt, das Upgrade Set. Äh, ich glaube nicht, dass, diese, dass das die Figur großartig äh, besser macht. 
Also ich kann es nur von meinem Kumpel James sagen, der ist ja großer Optimus Prime Fan, der hat beide, also den, den Buzzworthy und den Mainline und der sagt auch, der Mainline ist um Welten besser als der, der Buzzworthy. Also, ja. also das glaube ich auch, dass mir das, ja. dass ich auch, denke ich mal, zu dem gleichen Urteil komme. Der hätte meiner Meinung nach eigentlich Leader-Klasse sein müssen, dann hättest du mehr Budget gehabt für die, für die Beine. Du hättest mehr Budget vielleicht auch gehabt für die Schultern, weil es ist ja kein totaler Griff ins Klo. Weil, weil, was der schon macht mit der Schulteraufhängung, der macht ein paar Sachen ja auch echt gut und interessant. Und dann denkst du dir einfach nur so, ja, jetzt habe ich äh, da was Interessantes gemacht, die Beine sind jetzt irgendwie äh, lame und dann kommt daraus so eine, so eine Figur, wo du denkst, das ist ein Optimus Prime, das ist euer Zugpferd. Also der hätte... Der hätte, der hätte so viel richtig, mehr richtig dran gemacht werden müssen. Mhm. Plus, wenn er halt als Leader-Klasse gekommen wäre, hätte man sicherlich mehr Budget gehabt, um ihm äh, zwei Schwerter zu geben, um zwei von den Armblastern. Weil im Film, glaube ich, hat er mal zwischendurch mit zwei Schwertern gekämpft. Und ich meine auch, er hätte, also bei Bumblebee weiß ich es noch, der hatte zweimal einen Armblaster. Aber ich meine auch, in der einen oder anderen Szene hätte Optimus mit zwei Armblastern gekämpft. Kann sein, war ein bisschen zu hektisch gewesen. Um sich da alles er hat ihn auf jeden Fall in, 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 in beiden Armen. Also er kann beide Arme in so einen Armblaster verwandeln. Ob er jetzt unbedingt wirklich beide gleichzeitig auch im Film verwendet hat, dürfte er mich gerne korrigieren, aber hm. ja. Also schnell nochmal den Film angucken, ob er das gemacht hat. Ja, ganz schnell. Gut, machen wir jetzt mal mit der Beute weiter, weil sonst knacken wir jetzt wirklich eine Stunde hier allein mit Beuteposting. Ja, genau. Ich sage sag doch, wir kommen wieder auf unsere Zeit. Ja, ich bin fertig. Also, das soll erstmal reichen. Gut. Magmatron bei dir? Also, genau, wie gesagt, der Armada Megatron. Bin auch sehr zufrieden. Finde, Proportionen sind gut angepasst. Könnte ein bisschen kräftigere Oberhammer haben für meinen Geschmack, aber insgesamt super Figur. Ich finde auch witzig, dass diese kleine Platte, die vor sein Gesicht geht, das war ja vorher so ein Slide-Panel gewesen bei der Originalfigur. Jetzt ist es so eine Klappe, die man ausklappt, aber die haben diesen Slider quasi noch gemoldet drin, was ich irgendwie, irgendwie finde ich das ein witziges Detail. Ansonsten haben wir ja, glaube ich, schon lange genug erstmal geredet über den. Mhm. Ähm, genau, dann habe hab ich mir den Legacy slash Legacy Evolution Break, äh, jetzt habe ich einfach Breakdown, äh, endlich geholt, damit ich hier meinen Menacer fertig bekomme. Ja, ist ganz okay Figur. Das Backpack ist aber ein bisschen, bisschen komisch. Also man hat ja mehrere Möglichkeiten, das irgendwie zu positionieren, aber irgendwie sehen alle so ein bisschen sehr stark herausragend aus. Aber ich habe endlich meinen Menace fertig, da bin ich sehr froh. Ähm, da dürfte sicherlich den einen oder anderen Zuhörer interessieren. Wo hast du den denn jetzt noch herbekommen? Ja, auf dem Schwarzmarkt. Nein, ich habe ihn bei äh, AliExpress bestellt. Oh ja. Ah, okay. Ja, also einmal, der ist einmal um die Welt geschippert für äh, nicht ganz 35, was noch ein Preis war, den ich noch verkraftet habe für die Figur, weil der ist ja wirklich überall jetzt ausverkauft. Und ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass der irgendwie geshortpackt ist, um mir das Boxset irgendwie besser verkaufen zu können, weil alle jetzt ihren, ihren Breakdown vermissen und dann sagen, na gut, dann kaufe ich mir halt doch das Boxset. Äh, gute Theorie, aber tatsächlich ist es so, dass Welle 1 äh, von Legacy Evolution in Deutschland äh, überall sehr rar gewesen ist, also weil die Händler das wahrscheinlich alle gar nicht bestellt haben, weil die gemerkt haben, ey, guck mal, äh, da kommt im Sommer ein Film, nee, wir kaufen alle äh, die Filmprodukte. Ja, das vermute ich auch sehr stark, dass Mr. auf den Film gesetzt hat und die Generations-Reihe dann hinten angestellt hat. Ja. Wobei ich finde, was mich natürlich auch stört, was glaube ich auch schon viele gesagt haben, dass der äh, keine zwei Waffen hat, sondern nur eine, also ein Blaster und dann seinen sein Heckspoiler hier als als, ja keine Ahnung, was soll das überhaupt sein, Klinge oder so. 
als Evo-Fusion-Waffe, das finde ich auch eine sehr komische Entscheidung. Und Dafür kann er die Waffe halt im Fahrzeugmodus besser integrieren als dieser Auspuff. Das, ja, ja das, das stimmt, ja. Primus gibt, Unicron nimmt. So, so in etwa, ja. Und ja, na gut, dass sein Altmode jetzt nicht ganz nach dem Original aussieht, wurde, glaube ich, auch lange genug besprochen. Ja, okay, also ich, ich werde die nach der Show endlich mal an meinem Menisor dran pappen, weil ich habe ihn, <lacht> da hat er endlich mal sein, sein Bein komplett, weil habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. Okay, sonst noch ist angekommen der Legacy Evolution Beachcomber, von dem ich doch ziemlich begeistert bin, weil ist echt eine super solide Figur, alles geschlossen, Gelenke sind super, der fühlt sich auch für seine Größe richtig massig an, also wirklich... Wirklich, wie so, wirklich solide im wortwörtlichen Sinne. Ich finde den Vogel auch ganz witzig. Der ist, was mich überrascht, aus so einem etwas gummiartigeren Material, so, so ein PVC-Zeug, glaube ich. Und, dadurch, und das haben sie wohl auch für die Reifen benutzt. Also ich hatte ja so leichte gummiartige Reifen, was ich, glaube ich, auch schon ewig nicht mehr bei so einer Männlein-Figur irgendwie gesehen habe. Also in, interessant. Ja, der Fahrzeugmodus ist ganz okay, wobei ich sagen muss, da fand ich den Power for Primes ein bisschen besser, weil der so ein bisschen modernisierter, ein bisschen offroadiger aussieht. Und der hier ist halt so ein bisschen, ja, so ein bisschen langgezogen und seine, seine Füße, die irgendwie eine Art Windschutzscheibe sind, würden einen Fahrer, wenn einer drin sitzen würde, irgendwie die Sicht versperren, habe ich so das Gefühl, weil die so hoch sind. Ja. Was ich aber überlegt habe, es gibt ja noch so viele, noch einige andere, ähm, die so, 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 so einen äh, ähnlichen Fahrzeugmodus haben, die noch fehlen, so, so, so ein Buggy ob sie den irgendwie nochmal repaten als äh, Rokos oder ähm, äh, wie ist ja eine von den äh, Target Mastern, ist einer vergessen, Sir Shot. Äh, ja. Ach so, ja, das ist, äh, ja, ich meine, Sir Shot, ne? Das war Sir Shot, ja. Also das ist so, so ein bisschen buggyartig, aber eigentlich komplett ja. anders als, als Beachcomber eigentlich. Also. Genau, das ist so meine Überlegung, weil Beachcomber ist ja mehr so, so ein Strandbuggy, die anderen sind mehr so, so Rennenbuggies, glaube ich, heißen die. Ob das mhm. nicht genug ist, weil Buggies bekommen wir ja halt nicht so besonders oft. Also ob sie sagen, okay, wir retoolen den jetzt so ein bisschen, tauschen das Gitter aus und benutzen den für diese anderen Buggyartigen. Ich glaube, das sind sogar irgendwie drei, vier, vielleicht sogar fünf obskure spätere Charaktere. Oder ob es irgendwann doch nochmal eine Renn 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 buggy mold gibt, die man für die verwenden kann. Die wichtigere Frage ist doch eigentlich, wann kriegen wir den endlich in Gold? <lacht> ja, kannst du doch selber machen, oder? Einfach so, so ein Goldstift oh. oder so, Spraydose. Ja, da brauche ich aber mehr wie einen Goldstift, glaube ich. <lacht> dann gibt ja, diesen, ich komme allein, kann es reichen. <lacht> ja, genau. Für die Vogel reicht es dann nicht mehr. Ja. Genau, dann äh, mache ich mal weiter. Dann habe ich hier noch den Studio Series Warford Cybertron Optimus, weil der ja auch im Angebot war, mir mitgenommen. Äh, ist auch eine ganz solide Figur. Ich habe den jetzt hier gerade im Fahrzeug zu stehen. Ja, die offene Arschklappe ist jetzt nicht so schön, aber sticht einen jetzt auch nicht so ins Auge. Meistens schaut man den ja eher von vorne an. Bei meines ist leider dieser eine Arm, wo man die Kanone austauschen kann, also den Arm mit der Kanone austauschen kann, ein bisschen locker. Also das hattest du, glaube ich, bei dem, bei dem äh, äh, Barricade hattest du, glaube ich, auch gesagt, dass man die Kanone ja einfach hätte so designen können, dass man die oben draufsetzt genau. auf den Armen, was ich auch sinnvoller gefunden hätte hier. Also wäre, glaube ich, kein Hexenwerk gewesen, aber sonst ja, ist eine ganz okay Figur. Ich dass das so lose ist, diese Teile, das habe ich jetzt aber auch von äh, mehreren Leuten schon gehört, dass man mhm. da äh, vielleicht, wenn man es fester haben will, dann, dass man da einfach halt ja mit den bekannten Tricks äh, Einfach noch ein bisschen selber vielleicht Nachhilfe gegebenenfalls, falls es ja. einen irgendwie doch so sehr stören sollte. Genau, das, da gibt es ja einige Möglichkeiten. 
Genau, die, ich finde die Axt auch irgendwie ganz witzig, dass man die so umklappen kann, so eine zweiseitige und einseitige Axt. Bin mir gar nicht sicher, wann er welche hatte. Eine äh, war Im Spiel hatte er die mit einer Klinge und im äh, Intro hatte er die mit beiden Klingen. Hm, okay. Kann gut sein. Ja, vielleicht im Spiel, damit die Axt nicht zu viel vom Bildschirm verdeckt oder so. Ja, wer weiß. Ja. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, ganz, ganz okay Figur, hat so ihre Schwächen, aber ja, bin ich ganz zufrieden mit. Und dann als letztes ist noch angekommen, dass das Doppelpack, was auch im Angebot war bei Amazon, mit dem äh, Miner Megatron und dem Senator Redbat, dieses Rise of Tyranny 2-Pack. Ähm, da muss ich auch sagen, der Redbat, der gefällt mir echt super. Der, also dieses Farbschema, dieses dunkle Lila, ich weiß nicht, irgendwie hat es mir die Farbe angetan. Also ich möchte mich eben kurz einmal korrigieren, es war mit den Äxten genau andersrum. Genau andersrum, ah, okay, dann ist meine Theorie auch hinfällig. <lacht> genau, äh, ja, Senator Redbird ja, aus, den, aus der Scourge Mode der Studio Series, super Figur, hätte vielleicht hier und da ein paar kleine gelb-golde Deko-Bemalungen noch brauchen können an den Arm und Beinen. Aber ich bin selbst überrascht, wie gut mir der gefällt. Und ja, der Megatron ist auch gut gelungen, der Kopf ist gut gelungen hier bei dem Minenarbeiter. Die Bemalung, Farben sehen gut aus. Ich hatte auch Probleme mit den Knien gehabt, aber zum Glück sind die ja hier mit Schrauben befestigt, was man, wie ich finde, mit allen Knien machen sollte. Auch, auch, auch bei Menschen, dass man die fest, <lacht> ein bisschen festdrehen kann, die Schraube einfach und ja, dann sitzt das alles. Und ja, mein einziges Problem sind eigentlich die Füße, die mich bei der Mode schon immer gestört haben, weil die ja so ein bisschen nach hinten neigen, sodass man die Ferse eigentlich immer ein bisschen anwinkeln muss, damit er gerade steht. Und die ist jetzt aber auch wieder ein bisschen locker, diese Ferse, sodass das ein bisschen fummelig ist, den auszubalancieren. Aber ansonsten bin ich auch ganz zufrieden mit dem. Was mich nur irritiert, ist die Verpackung, weil da haben sie ja dieses Ascenticon-Symbol und dieses, was ist denn das, die Primal Vanguard oder was Symbol drauf, was ja eigentlich aus der zweiten IDW-Kontinuität ist, die ja eigentlich gar nichts mit denen hier zu tun hat. Ähm, da fand ich ein bisschen seltsam, dass sie da scheinbar idw 1 und IDW2 zusammengeworfen haben in, diesen, in dieser Subreihe. Ich glaube, das hat vielleicht derjenige bei Hasbro, der, die, der, der sich die Reihe ausgedacht hat, der hat das gar nicht mitgekriegt, dass es da zwischendurch mal ein Rebate gibt. <lacht> Stimmt, der hat einfach gegoogelt, ja, zu, vor Cybertron, also so Anfangszeit oder sowas und dann ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Und ist was doch ich noch alles IDW, ist ja. doch alles das Gleiche. Ja. ja, das merken die Fans sicher nicht. Ja. Was, was ich noch witzig finde, hier ist ja noch eine Figur so im Hintergrund zu sehen, so eine Statue, die halt so die Inschrift hat, Freedom is the right of all civilized beings. Also jetzt ist es nicht mehr sentient beings, sondern civilized beings. Also Bewusstsein haben reicht nicht mehr aus, du musst schon zivilisiert sein. Und was auch sehr witzig ist, die Figur sieht halt aus wie, ja, also ich finde so ein bisschen wie Op Optimus aus äh, äh, The Last Night, aber der Kopf sieht halt aus wie Fontan. Das ist ein Decepticon-Logo. Also ja, das scheint schon eine etwas seltsame <lacht> Kontinuität zu sein, aus dem dieses Artwork hier kommt. Also ja, der große Prime äh, Tarn mit dem Decepticon-Kopf. Fragezeichen. Ja. Na gut, aber das äh, war es dann auch schon bei mir. Schon. Schon. Ja, kannst du wieder aufwachen. Gut. Ja, bei mir kamen auch noch zwei Sets jetzt an. Direkt am Tag, wo wir in Urlaub gefahren sind, kam hier das Shattered Glass Zweierpack an mit Rodimus und Sideswipe mit Whisper. 
äh, ja, Rodimus, logischerweise der Studio Series 86 Hot Rod Mold mit leicht verändertem Gesicht, um ihm sein böses Spiegeluniversumsbärtchen dazu geben. Die Figur ist immer noch super und in den schwarz-lila Farben sieht er echt super aus und hat er ja im Discord schon mal kurz geschrieben. Wir hatten ja in der letzten Folge darüber spekuliert, ob er denn die Matrix dabei hat oder nicht. Also sie ist dabei, inklusive Glow-Effekt, also sämtliches Zubehör, was der Studio Series Hot Rod hatte, ist auch bei dem Shattered Glass Rodimus dabei. Sehr schön. Und ja, dann äh, Sideswipe quasi ja, auf dem Siege, Schrägstrich Earthrise Sideswipe Mold basierend. Die Figur ist bekannt, sie ist hier halt ein bisschen erweitert worden, hat halt seine beiden Schlagstöcke da dabei und hat diesen Kratzer auf der Brust, der sehr schön gemoldet ist. Und ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass der Armada Wheeljack nicht lange auf sich warten lassen wird, weil das ist ja im Prinzip schon die Figur. Ja, mehr, mehr haben sie aber nicht geändert an der Mode, oder? So transformationsmäßig? Transformation ist genau dieselbe. Sie haben den Kopf halt ein bisschen geändert, um ihm diese beiden Hörnchen da zu geben und halt den Minicon dazu gepackt und halt zwei, nochmal so zwei zusätzliche Schlitze an der Seite, damit er da quasi seine Schlagstöcke befestigen kann. Ah, ja. Aber ansonsten ist die Mold eigentlich unverändert. Ja, und, und der Minicon, wie ist der so im Vergleich zu den, den äh, Micro-Mastern bzw. Battle-Mastern? Also mir gefällt das sehr, sehr gut, muss ich sagen. Also ich habe erst gedacht, so auf den ersten Fotos, ob es vielleicht einfach wirklich der Original Armada Minicon ist, aber nee, ist es nicht. Also es ist schon komplett neuer Mold. Sehr beweglich, sieht schön aus. Also gut gelungen, muss ich sagen. Also auf jeden Fall besser als die Micro-Masters. Ja, ich glaube, der hat auch Knie- und Ellenbogengelenke, oder? Genau, Knie, Ellbogen, Schultern, Hüften. Also er kann die Hüfte nicht drehen. Den Kopf, der Kopf ist halt auch eingebaut, aber das ist jetzt mehr, sag ich mal, dem, dem Charakterlook geschuldet. Und nö, also sieht sehr gut aus. Kann, also er löst natürlich kein Gimmick bei Sideswipe aus. Er kann sich quasi anstecken. Das aber das war's. Gimmick muss man sich dazu denken. Ja. Genau. Ich meine, gut, das Gimmick der Armada-Figur war, dass die, die Türen aufklappen. Das war jetzt auch nicht das, das großartigste aller Minicon-Gimmicks. Aber ja, das ist beim Auto schon ziemlich wichtig, dass die Türen aufgehen. Ja, ja. <lacht> ja, also muss ich sagen, sehr gut gelungen. Also, also man hat der Minicon ja quasi dann ja dann ein Pack, ne? weil der haben ja, glaube ich, jetzt keine Packs an den zwei Nee, nee, der hat quasi diesen Standard 5 mm Pack, also wie die wie 95 aller Transformers-Waffen und kann halt dann quasi in die das 5 mm Loch da auf Sideswipes Rücken, Schrägstrich auf dem Dach des Autos, dann da einstecken. Also, also keine klassischen Minicord-Ports. Nee. Weil wir ja, weil ja seit, seit äh, ähm, Legacy äh, Armada Starscream wird ja quasi um diese Minicord-Ports ja eigentlich von Armada-Fans ja getrauert. Aber ähm, ich finde wiederum, es macht ja eigentlich äh, mehr, das heißt mehr Sinn, aber wenn man jetzt, wenn von Hasbro Seite gesagt wird, nee, wir machen äh, die, äh, wir lassen die Ports bei den eigentlichen Figuren weg und integrieren die in die Minicons, weil dann kann man so, wenn mal vielleicht ein äh, Minicon Swindle von Hasbro vielleicht noch kommt, dann kann man den ja rein theoretisch an jede Figur ja auch anstecken, was ja dann in Universe ja eigentlich auch noch mehr, mehr Sinn macht. Ja, also ich muss sagen, also die Powerlinks Ports, die alten fehlen mir da auch nicht. Sie haben halt die 5 mm Packs, da sind sie mit fast allen Transformers-Figuren kompatibel. Insofern, das passt schon, finde ich. Genau, dann kam noch von Fans Hobby, von der TFCon, das, dieses Exclusive, die Exclusive-Figur Huntsman, den Euro-G1-Fans besser bekannt als Stalker von den Predators. 
Also eigentlich logischerweise ist es ja der Double-Dealer-Mold, allerdings haben sie ihn ganz gut umgebaut. Also es, mhm. es gibt keinen versteckten Vogelmodus, also den haben sie ausgebaut. Oh, da war ich auch sehr überrascht, als ich mir ja. das sah. Weil deine also, Galerie mal angeschaut habe, um mal ein bisschen Werbung zu machen für deine Seite. Ja. Ich überlege, hat er den Vogelmodus vergessen? Gar keine Bilder davon? Das ist, du hast das Review also nicht gelesen. Na, da das habe ich im Nachhinein gelesen, wo ich dann ja, ja. wissen wollte, ob da ein Vogel, wo der Vogelmodus nee, geblieben nee. ist, ob der den ausgeblendet hast. Und du meintest, ah, nee, retooled, irgendwie zwei, an einer Stelle sieht man noch was vom Flügel oder so, aber genau. sonst. Also an den Beinen sieht man noch so ein paar Restanten von den Flügeln, aber den. Den Vogelkopf, der wäre ja quasi in der Brust drin gewesen, den haben sie ausgebaut. Dafür haben sie halt den neuen Roboterkopf da quasi mit integriert. Und ich sag mal, man kann noch so ein bisschen erahnen, dass dieses zusammengeklappte Backpack, man kann es zu so also einer Art Flügel ausbreiten, aber es sind halt, es ist halt nicht wie Flügel gemoldet, es ist halt einfach nur quadratische Platten. Und die, also die unter, also die Unterschenkel sind auch, glaube ich, relativ komplett überarbeitet worden. Also da sind auch keine Vogelbeine mit drin. Also die haben den Vogelmodus eigentlich komplett ausgebaut. Aber mir gefällt die Figur sehr, also sowohl von den Farben und ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie, wie groß und schwer sie auch ist. Also mal wieder so richtig, ich sag mal so eine Oldschool-Leader-Class-Figur, so fühlt er sich halt an. Und nee, gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass Fans Hobby noch weitere Turbo Masters und Predators rausbringt. Gerne auch mal nicht als irgendein schwer zu kriegendes Convention Exclusive. Also ja, wie gab es da ja nur 600 oder so von, glaube ich? Genau, also es gab halt auf der TFCon konntest du sie kaufen und alle, die auf der TFCon halt nicht verkauft wurden, konntest du dann an einem bestimmten Tag ab, ich glaube, 16 Uhr unserer Zeit dann in dem Fans Hobby Store und bei The Chosen Prime kaufen. Also ich habe extra den Wecker gestellt. Ich glaube, um zwei Minuten nach vier hatte ich meinen geordert und um zehn Minuten nach vier war er ausverkauft oder sowas. Also wasch. Und ich hatte mal geguckt, also mit, mit Versand und Customs habe ich jetzt knapp 200 Dollar für den bezahlt. Ich habe mal auf Ebay geguckt, also da werden jetzt teilweise die Dinger für 500 Euro und mehr verkauft. Also auch wirklich verkauft also bei den beendeten Auktionen. Also relativ ähnliche Beobachtungen habe ich bei dem äh, zweiten äh, Exclusive Set halt von der TFCon gesehen, halt von Mastermind Creations, die Armada Don, die Armada Megatron Figur äh, in weiblich. Ähm, die konnte man auch bei äh, nicht Chosen Prime, es war äh, ich komme jetzt nicht drauf. Ich möchte sagen TF Direct, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Also bei irgendeinem Online-Store, ja. Bei irgendeinem der Online-Stores, da konnte man damals auch die, die, die Eris, die erste Version, die Convention-Exclusive-Variante damals dann auch kaufen. Und da habe ich sie beispielsweise dann auch verpasst. Ich habe mir jetzt aber Lady Armada Megatron, so werde ich sie nennen, habe ich mir jetzt über Toy Dojo bestellt. Die müsste auch irgendwann nächste Woche kommen. Weil die geht auch relativ ähnlich jetzt so für 350 bis 400 geht die auf Ebay, habe ich gesehen. Und ich kriege sie jetzt quasi mit Versand- und Importgebühren, bin ich da jetzt auch ungefähr so bei äh, irgendwas zwischen 180 und 200 nach, nach am Ende. Ja, da kann man auch mitleben. Ja. Gut, dann sind wir bei unserem Hauptthema angekommen. Wie gesagt, wir hatten ja schon öfter mal Folgen über ja, vergessene Toylines, ich glaube über Powercore-Combiner haben wir mal geredet, über Alternators und wir dachten, jetzt gehen wir mal wirklich in die ganz, ganz äh, obskure Ecke. Eine Serie, die eigentlich, wenn überhaupt, man kennt, äh, nur deswegen, weil äh, die, das eine oder andere Repaint schon mal daran angelehnt wurde von Mastermind Creations und Fans ja. Hobby. Weil man bei TF Wiki mal auf den, den falschen Link geklickt hat und dann... Genau. <lacht> genau. Also wir schreiben das Jahr 
1997. Beast Wars ist ja das Alpha und Omega der Transformers. Beast Wars läuft wie gebacken Brot. Und plötzlich gibt es dann bei einer amerikanischen Spielzeugkette namens KB Toys. Kennt vielleicht oder andere, ein oder andere, die waren in, ich sag mal, 80er und 90ern eigentlich ziemlich groß in den USA. Fast so groß wie Toys R Us, bevor sie dann irgendwann ja eingegangen sind. Gab es dort eine ja, exklusive Serie und ja, böse Zungen behaupten, dass es die überhaupt nur gab, weil irgendein Hasbro-Typ äh, auf der 96er Botcon äh, den Mund zu voll genommen hat und ein G1 Revival versprochen hat. Und ja, da gab es dann exklusiv bei KB Toys eine Reihe von ja, mehr oder minder G1 angelehnten Figuren basierend auf äh, G späten G1 und äh, nie so richtig erschienenen G2 Molds unter dem Titel Machine Wars. Die Schriftart genau dieselbe wie Beast Wars, halt nur ja. anstatt Beast Machines. Ja. Nicht also zu verwechseln mit Beast Machines. <lacht> ich wollte ja, schon also sagen. Schon, ja. schon sehr verwirrend ja mit genau. Beast Machines, Beast Wars, Machine Wars. Perfekt. Ja, die genau. Dreifaltigkeit. Die kamen dann da 97 raus. Es waren insgesamt, äh, ich glaube, zwölf Figuren. Zwölf, ja. Und ja, es gab weder ein Comic dazu, noch ein Cartoon dazu, noch irgendwas anderes, außer irgendein, ein paar Bilder in irgendeinem Artbook. Und genau, und ich glaube, also korrigiere mich, Scourge, du hattest dich ja relativ schwer damit beschäftigt. Ich glaube, in Europa sind die Dinger nie erschienen, glaube ich. Das war wirklich nur KB Toys in den USA. Ganz genau, die gab es nur in den USA bei KB Toys. Die Figuren kann man sich aber trotzdem vorstellen, von der Aufmachung her relativ ähnlich auch mit Beast Wars. Die Verpackungen hauptsächlich in so einem Blau-Metallic gehalten. Was sollte so ein bisschen an so eine Industrie-Metallplatte mit diesen X-Mustern drauf so ein bisschen erinnern. Und ähm, dann hatte man vorne so einen gelben Akzent, quasi ein bisschen wie bei den G1-Figuren damals mit den Artworks. Und darauf war dann halt quasi dann auch die Bubble drauf, äh, weil das vom, von der Verpackungsmachart haben die, sich, haben die Karten sich quasi relativ wenig äh, gegeben zu den Beast Wars-Figuren. Und dementsprechend hatten die meisten Figuren dann auch äh, hinten Artworks auf den Karten drauf. Und äh, ja, wie gesagt, richtig Fiktion gibt es zu diesen Figuren ehrlich gesagt nicht. Aber natürlich haben dann äh, die... Charaktere, die man aus G1 schon kannte, allen voran beispielsweise ein Optimus Prime oder ein Starscream, die haben so ziemlich die gleichen Stats hinten drauf. Uh, Optimus hat das gleiche Motto, Freedom is the right of all sentient beings. Er ist natürlich der Anführer und das Bio, was er dann hinten noch mit drauf hatte, was ihn so ein bisschen zu seinem Charakter erzählt, das ist so ziemlich halt auch uh, eins zu eins das von Generation One. Äh, dementsprechend Skywarp, da wird dann auch bei dem gesprochen, dass er äh, sich halt teleportieren kann. Thundercracker, der macht seine Sonic Booms, wenn er fliegen kann. Äh, Soundwave, so als Kommunikationsexperte. Heust, immer noch sehr daran interessiert, dass seine Autobot-Kameraden sich auch an ihre Wartungstermine halten, weil es halt seine Funktion, er ist für die Wartung der Autobots zuständig, also immer schön die Termine einhalten, sonst wird er böse. Ja, und dann haben wir noch ein paar ja, neue Charaktere hier und da so, ne, allen voran so Charaktere wie einen Megaplex und ähm, halt auch äh, den Hubcap, den gab es 
Also der ist, sagen wir mal, eins der Beispiele, Hubcap-Name, den man aus Generation One schon kennt. Aber von dem haben sie halt jetzt wirklich so gar nichts übernommen vom Original Hubcap. Also da hat man schon relativ ein eigenes Bio. Die, die Farbe vielleicht, ja, ein bisschen. Nee, auch nicht. Also oder? Gerade Hubcap, der war doch gelb hier, der Originale war doch auch gelb zum Teil, Großteil. War ja gut, bis auf die okay. Farbe dann, ja. Okay, okay ja, gut, das okay. Äh, kann man so, kann man so ja. noch sagen. Ja, wie du sagtest, Phil, es waren zwölf Figuren, wobei streng genommen müsste man da quasi ja noch Abzüge machen, weil äh, die vier äh, Basisjets, das waren immer nur zwei verschiedene Moles, also waren es im Endeffekt eigentlich nur zehn verschiedene Figuren. <lacht> Grundfiguren, ja. besser gesagt, dann. Repaints gibt es in jeder Reihe, also das ja, lassen wir mal genau. durch. <lacht> Selbst wenn ihr nur zwölf Figuren habt. Ja. Und zwar waren das dann pro Fraktion quasi immer dann diese vier Basics. Das waren dann diese Flip Changer. Da hatte Phil vorhin ja schon gesagt, das waren eigentlich Figuren, die für die Generation 2-Reihe äh, eigentlich noch äh, angelehnt waren. Die sollten da eigentlich erscheinen. Gut, gab es dann halt nicht. Flip Changer hat man dann aber später halt in Beast Wars. Und dann hat man sich gesagt, ja komm, wenn wir jetzt diese, dieses G1-Revival machen, dann, äh, wir haben diese Molds entwickelt, dann lass uns die doch jetzt vielleicht einfach da in dieser Reihe umsetzen. Mhm. Und die größeren Figuren halt bei äh, den Autobots Sandstorm und Optimus Prime und bei äh, den Decepticons dann halt Soundwave und Starscream, die hat man dann halt eins zu eins dann quasi aus der Euro G1 Reihe genommen. Sandstorm also. halt dann auf äh, äh, Rotorstorm. Rotorstorm, genau, Optimus Prime dann von Thunderclash. Starscream dann von vorhin schon mal erwähnt von Skyquake und äh, Soundwave, äh, ja, dann halt von äh, Stalker. Ja, also man könnte mit den Mut, die wir haben, die Reihe schon fast als Repaint-Reihe bringen, so wie sie äh, angekündigt haben, ja. ja. Also bei Fans von Fans-Hobby fehlt eigentlich, äh, können wir schon zwei von den großen Figuren machen, genau. Und ja. bei Legacy finden wir schon ein paar von den kleinen Figuren wieder, ja. Also. Genau, der Spin ist da für, für den Sandstorm. Passt ja dann, ja. Das ja oder der Select Rotorstorm kann man ja auch nehmen. Das ist ja im Prinzip der dann nur noch mit anderen Farben. Ja, ja. Eben. Stimmt. Jetzt hatten wir bei Buzzworthy Bumblebee ja erstens den Towline. Äh, Im Prinzip, äh, ja gut, Towline ist ja quasi dann wiederum eine Wiederverwendung später in Robots in the Skies, jetzt hier halt von dem Machine Wars Mode. Mhm. Jetzt könnte man da vielleicht hingehen und sagen, ja, jetzt nimmt man den Mode mal vielleicht auch als Hoist oder Hubcap. Wobei ich persönlich würde dann eher die äh, Robot Masters Version von Towline äh, dann da doch eher, eher gerne sehen wollen als Deceptive-Variante. Ja, genau. genau, also ja, was ich halt wirklich faszinierend finde, diese Reihe, sie hat ja wirklich, ich glaube, vier neue Modes sind das dann, oder? Die vier Basics. Alles also größer. Neu in dem Sinne, dass, sie, dass man sie noch nicht vorher gesehen hatte, ja, ja auch wenn sie nicht für diese Reihe neu gemacht wurden. Ja. Äh, genau, die dann ja. sich quasi an Beast Wars orientiert haben, auch was so die Gelenke angeht. Die hatten ja alle ja, recht viel, viel Ball Joints, glaube ich, und waren ja schon so von der Beweglichkeit her vergleichbar mit den äh, Beast Wars Figuren, also diesen Basics aus dem ersten Jahr. Ja. Und hatten, glaube ich, auch alle dieses, äh, dieses äh, One-Step Spring-Loaded Transformation Gimmick. Die Basics, ja. Wobei, ja, genau. ja, man kann relativ, also die, die Jets, ja, das ist quasi so Art Spring-Loaded äh, bei den äh, Autobots, würde ich eher sagen. Also da muss man schon eher so ein bisschen schieben. Also äh, das, die waren jetzt, glaube ich, ja. nicht groß mit Sprungfeder. Das waren mehr so wie die Activators später bei Animated. Die, man, man kann einen großen Teil der Transformationen durch den Spring machen, aber ein bisschen was muss man schon auch von Hand machen. Ja. Genau. Also, ah, ja. Genau. Und ja, viele davon wurden ja auch wiederverwendet, wie du schon gesagt hast. Also die die Autobot Basics wurden halt in Robots in Disguise wiederverwendet. Die, die Jets, also die Decepticon Basics, sind dann in Beast Wars äh, Second aufgetaucht. Genau. Thrust und Dirge. 
Und ich glaube, die Moles, also Rotorstorm, Sandstorm, beziehungsweise Stalker Soundwave sind ja dann auch in Universe wieder aufgetaucht. Der genau. Starscream Skyquake Mold ist auch wieder in Universe aufgetaucht als äh, Die Atlas. King Atlas, glaube ich. Oder? Äh, King Atlas, ja genau. Ja. Ich glaube, der Einzige, der, nicht, der danach ja. nie wieder aufgetaucht ist, war, glaube ich, der Thunderclash Optimus Prime Mold. Ich glaube, der ist, das war quasi sein letztes Erscheinen, glaube ich. Der sollte doch, glaube ich, als Motormaster-Variante mal kommen. Ähm, wurde mal gemunkelt, ja, aber... Also doch, davon hat man, davon hat, den haben sie mal auf so einer Ausstellung gezeigt, von äh, Figuren, die es äh, mal geben sollte. Okay, äh, wann sollte der erscheinen? Hier in der Universe 2003-Reihe, oder was? Oder? Ja, ja, da sollte der eigentlich auch kommen, aber dann hatte ja Walmart gesagt, nee, Leute, wir haben irgendwie zu viele Exclusives auf einmal bestellt, äh, wir, wir canceln die Reihe jetzt. Wir haben hier noch die ganzen Unicrons <lacht> zu liegen und äh, die Planets so in etwa. oder so. <lacht> Ja, und viele von den Moles, äh, allen voran halt, wie gesagt, äh, Hubcap Hoist und äh, Mirage Prowl und die, äh, die Jets, die sind dann später bei Takara auch nochmal äh, gekommen, in, äh, zum Großteil in der Robot Masters Reihe. Äh, da ist zum Beispiel der Mirage und Prowl Mold, den haben sie dann als Rennwagen dann endlich auch nochmal dann passenderweise eigentlich als äh, G1 Mirage gebracht. Und oh, das ist eine so schöne Figur, diesen Mold. Der sieht jetzt nicht so, so besonders aus, ehrlich gesagt. Aber in den klassischen G1 Mirage Farben, da weiß ich nicht, da, da kommt der einfach irgendwie richtig gut. Genau. Und ich muss nachher sagen, ich hätte ja den, den Machine Wars Optimus Prime, hätte ich ja ganz gerne mal gehabt, einfach aus dem Grund, es ist der Thunderclash Mold, aber ohne Goldplastik-Syndrom. Insofern äh, sollte man zumindest vermuten, dass er die Zeit besser überstanden hat. So ähnlich habe ich bei dem Starscream dann nämlich gedacht. Ich habe mir dann nämlich gesagt, so bei den Skyquake, so. Ja, aber irgendwie sieht der Starscream irgendwie geil aus. <lacht> ich habe ihn damals nämlich auch von, von Gerrit Cabarro da nämlich mal bestellt. Ja. Also ich sag mal, die, die Molds waren ja schon ziemlich gut. Wie gesagt, sie haben halt teilweise wirklich unter dem Goldplastik-Scheiß gelitten, aber waren halt nicht sonderlich beweglich. Klar, das waren halt noch so, ich sag mal, späte G1, frühe G2-Level äh, an Engineering. Aber die Molds waren schon ziemlich gut. Also den, den Machine Wars Starscream, wenn ich den mal zu irgendeinem guten Preis mal gesehen hätte, hätte ich mir den definitiv auch geholt. Also ich habe ja den Skyquake hier stehen, aber ich traue mich nicht so wirklich ihn anzufassen. <lacht> das, Backpack, das Backpack ist noch intakt, insofern, ja. Ja, kommt ja bald der von, von Legacy, der neue. Der, der, in, Im richtigen Farbschema dann die Mold. Dann können ja. wir den mal anpacken. Ja, genau, also genau, dann sind wir die Figuren der Reihe schon mal durchgegangen. Also die Größenaufteilung ist ja auch so ähnlich wie bei Beast Wars. Wir haben Basics, äh, Deluxe, ja, Deluxe haben wir nicht, dafür haben wir doppelt so viele Basics. Und dann Mega und Ultra. Ich weiß gerade, gab es noch, was war die nächstgrößere Klasse? Nee, das war es tatsächlich schon. Also wir haben die, diese die drei nächste wäre dann super Schrägstrich Leader gewesen, aber gab es halt da, gab es eigentlich ja da noch nicht. Bevor wir, jetzt, bevor wir jetzt hier den, das Original quasi einmal verlassen, Phil, du hattest ja das schon ja angemerkt, dass sich ja im, im Jahr davor, 1996, auf der Botcon ja äh, einer der Hasbro-Mitarbeiter verplappert hat. Und ähm, das steht halt auch so als Story halt im TF-Wiki. Deswegen habe ich das halt so auch dann quasi dann auch für meine Seite dann noch übernommen als Information. Wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, ähm, so diese Zeit, 96, 97 rum, das war jetzt schon eine Zeit, die ersten Fans haben sich ja für Conventions organisiert, das Internet, dieses berühmte Neuland, ne, äh, hat da sicherlich auch so zu beigetragen. 
Und als ich das das erste Mal bei TF Wiki irgendwie gedacht habe, da habe ich mir auch gedacht, ey, jetzt hat da aber vielleicht doch einer irgendwie mal einen Aluhut auf. Das geht ja irgendwie fast schon so in die Richtung Verschwörungstheorie. Wenn da einer von Hasbro dann hinkam zu der Convention und dann saßen die alle davor und haben dem so gespannt zugehört, so der hat was von G1 Rewild gesagt. Diese News muss sofort ins Internet, G1 kommt <lacht> wieder und äh, ja, ja. wenn das dann nicht gekommen wäre, dann hätten sie den äh, wahrscheinlich 97 auf der Botcom alle gelünscht oder so. <lacht> ja, man, man muss ja auch sagen, 96, da hat Beast Wars ja gerade angefangen und da war ja auch noch sehr viel Widerstand, sage ich mal, aus dem alteingesessenen Fandom. Ja. Truck not monkey, ne? also kennen wir ja alle inzwischen den Spruch. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der arme Mann da auch irgendwie das nur gesagt hat, um die Menge ein bisschen glücklich zu machen. Also, um, um am Leben zu bleiben. <lacht> ja. Also kann man wahrscheinlich jetzt heute auch gar nicht mehr genau nachvollziehen, weil, seien wir ehrlich, Machine Wars war kein G1-Revival. Also es, es, es war so ein bestenfalls halbherziger Versuch, nochmal so ein paar alte äh, G1-Style-Figuren nochmal auf den Markt zu schmeißen. Aber also ein G1-Revival war es auf keinen Fall. Man könnte von einem Generation mhm. 2 2.0 vielleicht sprechen. Ja. Oder mal, mal gucken, was haben wir denn noch von, von G2, was ist denn noch übrig geblieben, so ungefähr, was weil die Line ja vorzeitig beendet wurde, weil halt nicht gerade erfolgreich. Es sind ja sehr ja vieles noch von G2 übrig geblieben hier bei Beast Wars. Second, die, die Auto-Rollers sind ja auch, waren ja auch G2-Figuren, die teilweise nur während G2 gar nicht erschienen waren. Hier die Machine Wars, Basics, also da ist ja viel übrig geblieben, sage ich mal, von G2, was nie so richtig auf den Markt gekommen ist. Mhm. Ja, was ich mich immer ein bisschen frage bei dieser Reihe, also wir haben schon festgestellt, die meisten Sachen sind nur Re Repaints von älteren Figuren, ähm, ob diese Reihe doch, ich sag mal, mehr abgehoben hätte, wenn man sich hier ein bisschen mehr naja, Mühe gegeben hätte und halt ich doch versucht hätte, G1 bisschen G1 akkurater zu sein und den halt auch wirklich mehr neue Mode zu geben, anstatt halt den vier Recycelten, die dann halt, ich sag mal, die Artikulation hatten, die man zu der Zeit erwartet hat, aber die größeren, das waren halt mehr oder weniger G1-Figuren, die waren halt relativ unbeweglich und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auch so, so ein Grund war, weshalb die Figuren halt sich einfach so ein bisschen veraltet angeführt haben im Vergleich zu den Beast Wars-Figuren. Mhm. Ich, ich sag mal so, generell vielleicht ein bisschen Werbung für diese Reihe hätte vielleicht auch geholfen. Ich meine, gut, bei uns ist er jetzt beispielsweise ja nicht erschienen, ähm, aber ich habe jetzt auch nie für Machine Wars irgendwie mal einen Werbeflyer oder so gesehen, weil Beast Wars Figuren, also zumindest in Europa und ich denke mal in den USA ja bestimmt dann auch, da wird Hasbro bzw. Kenner ja sicherlich dann auch äh, Werbeflyer bei, beigelegt haben, nicht nur für Beast Wars selber, sondern auch, guck mal, wir haben auch andere Actionfiguren rein, Gerade weil zu der Zeit ja auch Star Wars mit Episode 1 ja auch dann quasi anfing, so hier mit den Star Wars Figuren, dass man da dann irgendwie vielleicht da mal vielleicht einfach ein bisschen Werbung hätte machen können, weil wenn sich das irgendwie nicht groß rumspricht, ey guck mal, es gibt neue Transformers, die wieder in Fahrzeuge sich verwandeln, die kriegt man aber nur bei KB Toys. Wenn man jemand ist, der sagt, ich, ich, ich habe keinen KB-Toys hier, ich müsste dafür extra weiter wegfahren, ich kriege meine Figuren, kriege ich ansonsten auch hier bei uns im Toys R Us. Aber Toys R Us hat sie schlicht und ergreifend nicht. Und auch Werbespots gab es halt nicht für äh, Machine Wars. Äh, also da, da ist man sich vielleicht einfach auch selber ein bisschen im Weg gestanden. Oder das, ja. oder das ganze Ding ist so schnell äh, umgesetzt worden, weil äh, wenn man sich das Spielzeug ansieht, ähm, es besteht immer noch so ein bisschen der Gedanke, dass man, wenn man sich die Artworks ansieht für Megatron und für Megaplex, da besteht beispielsweise so ein bisschen so der Verdacht, dass man da die Figuren 
irgendwie vertauscht hatte. Dass der eine eher so für, den, für die andere Figur sein sollte, etc. Ja, ja und das, das war ja auch teilweise mit den Symbolen, weil es waren ja teilweise G1 Autobot und Decepticon-Symbole und teilweise G2 Autobot und Decepticon-Symbole <lacht> und Sticker, die eigentlich nicht so wirklich zu den Figuren gepasst haben. Also mhm. es hat sich sehr halbherzig angefühlt, sagen wir es mal so. Also, ja. Und ich sag mal, im Grunde ist es ja halt auch nur so eine Mini-Exclusive-Reihe, so eher vergleichbar mit heute der, weiß ich, Toxitron-Collection, würde ich fast sagen. Also einfach so eine kleine Nebenreihe für irgendeinen speziellen Laden im Kontrast zu der großen Hauptreihe, die damals halt einfach Beast Wars war. Ja, auch was Skirt schon gesagt hat, dass das Packaging und Artwork und eigentlich ja alles total im Beast Wars-Stil auch war, mit ein bisschen geänderten Farben. Wie gesagt, das Machine Wars, der ist genau derselbe Fond wie also dieselbe Schriftart wie Beast Wars. Also das Logo sieht fast genauso aus. Und äh, ja, also man hat sich da nicht viel rein investiert, sagen wir es mal so. Ja, gerade weil du die Artworks auch ansprichst, also gerade bei den größeren Figuren, äh, ich meine gut, man hat für Starscream und für Soundwave natürlich dann die äh, Euro-Artworks von äh, äh, Skyquake und Stalker übernommen. Uh, gut, Thundercracker, Skyro und so weiter, die musste man einfach nur kopieren, der Rest bei den anderen quasi genauso, aber wenn man beispielsweise genau hinsieht, der Optimus Prime, so wie der in der Pose da steht, hm, das habe ich doch schon mal irgendwie gesehen und die Brust und die Knie, Unterschenkel, die kommen mir auch irgendwie bekannt vor, weil das sind, ist eigentlich eins zu eins quasi nur mit anderen Farben das Artwork vom Laser Optimus Prime, nur dass sie dann quasi oben die Schultern quasi entfernt haben. Und auch das Artwork zu, zu Prowl selber, das ist eigentlich einer von den, äh, von den G2, von den, äh, von den Laser Rods. Genau, also das, äh, da, da haben sie viel, ich sag mal, so, so wenig neuen Aufwand reingesteckt wie möglich, sagen wir es mal so. Also alles, was sie irgendwie recyceln konnten, haben sie recycelt. Und äh, gerade an diesen älteren Molds haben sie halt auch nicht wirklich viel gemacht. Also ich glaube, bei dem Optimus Prime haben sie irgendwie diesen Rocket Launcher noch angepasst, weil der irgendwie den neuen äh, Sicherheitsstandards nicht entsprochen hätte irgendwie, weil der sonst zu schnell gefeuert hätte oder sowas. Aber ansonsten haben sie da eigentlich nichts gemacht. Also, ja, da fehlte nicht mehr viel an Geschwindigkeit, dass der äh, wie, wie so schnell gewesen wäre wie eine echte Rakete beim Original. <lacht> Schon viele Menschen ihr Leben verloren wegen dem Original. Ja. Ich glaube, da war die Chance größer, dass du dir da irgend so einen Goldsplitter einziehst und dann eine Zündung kriegst oder sowas. <lacht> <lacht> Giftigen Plastik dann im Blut, ja. ja. Gut, nee, also wie gesagt, die, das war 1997, die Reihe. Sie begann 1997, sie endete 1997. Also es waren, glaube ich, ja, also ich glaube, von Waves hat man damals noch gar nicht gesprochen. Die kamen, das waren die zwölf Figuren, die kamen mehr oder minder alle gleichzeitig raus, standen dann bei KB Toys halt und irgendwann war es dann auch relativ schnell wieder verschwunden. Hallo und, und tschüss. Ja, genau. Deswegen, also der einzige Grund, sage ich mal, warum man sich überhaupt, glaube ich, an die Toyline erinnert, ist, dass, ich glaube, der Machine Wars Optimus Prime und der Machine Wars Starscream halt später für diverse Artworks auch nochmal verwendet wurden. Das berühmteste davon dürfte dieses Artwork aus diesem genesis Artbook sein, das, ich muss jetzt gerade nochmal gucken, das kam 2003 raus, also es war schon ein paar Jahre später, wo dann halt man den Machine Wars Starscream gesehen hat, der quasi die abgerissene orange Kanone von Galvatron auf dem Arm hatte, das lila Cape von dem Coronation Starscream und 
Ja, ich glaube, das war einfach nur der, der Typ, der das gemalt hat, wollte einfach mal so ein bisschen was Obskures irgendwo da malen. Aber irgendwie sind wohl sehr viele auf dieses Artwork dann schnell angesprungen und haben dann ja, der gesagt, Zeichner, okay. Der Mac Cup halt. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er möge es mir verzeihen, wenn nicht. Ich finde es aber irgendwie lustig, dass er Transformers Artworks zeichnet und dann den Namen Cup im, äh, in seinem Nachnamen hat. <lacht> ähm, der hat noch ein paar mehr Artworks gezeichnet. Die findet ihr bei mir auch auf der Seite. Die hatte er nämlich äh, auch auf seinem Deviant-Art-Account, ähm, so, äh, den ich äh, auch verlinkt habe. Also sind schon ein paar ziemlich coole Artworks dabei. Favorit bei mir ist da hauptsächlich das von äh, Machine Wars Soundwave, weil man kann ja bei dem... Äh, Stalker, glaube ich, auch die Brust aufklappen beim Original. Nee, also die Brust rotiert, sagen wir so. Aber oder die, oder die Brust rotiert oder so. Auf jeden Fall hat er den, den äh, so gezeichnet, dass er den auch sieht, dass man da die Brust quasi öffnen kann. Und dann fliegt da so ein kleiner äh, Laserbeak raus, der farblich dann ehrlich gesagt ziemlich gut zu dem Soundwave passt. Und äh, aber dann halt äh, der Laserbeak aus dem äh, aus dem Modern Meets DI Spielfilm ist, als es noch alles auf Cybertron gespielt hat. Also das finde ich irgendwie ziemlich cool, wenn Hasbro das vielleicht mal als Figur umsetzt. Ja, ja ich sag mal, dieses Artwork war dann so der, der einzige Versuch, dann mal Machine Wars so ein bisschen irgendwie einzuordnen, weil man halt sagt, okay, das ist offensichtlich Starscream, der sich jetzt quasi an Galvatron gerecht hat. Im Hintergrund hat man halt diese leuchtend goldenen Cybertron gesehen, also wie nach The Rebirth. Und irgendwann gab es dann bei diesem Ask Vector Prime, das war ja so ein, ja, so ein Online-Forum, wo dann quasi Vector Prime Fragen zur Transformers-Kontinuität beantwortet hat, wurde dann so ein bisschen, sage ich mal, äh, impliziert, dass halt Starscream, sage ich mal, den, den, den Leichnam von Skyquake quasi übernommen hat, um sich dann an Galvatron zu rächen und damit die Machine Wars losgetreten hat. Punkt. Also mehr gab es dazu auch nie. Also was genau diese Machine Wars denn eigentlich waren, was da passiert ist und was an diesen Kriegen jetzt so besonders maschinenartig war im Vergleich mit allen anderen cybertronischen Kriegen. Äh, das war nur der Kontrast zu den Beast Wars. Ja, äh, wurde nie weiter drauf eingegangen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon in puncto ja, irgendwie Kontinuität, Medieneinbindung dazu. Zumindest äh, bis 2013. Also es gab, glaube ich, bei Animated gab es auf diesem Brettspiel, was im Alsbach Almanac war, mal so eine Anspielung auf Machine Wars. Es gab von E-Hobby diesen einen, den G1 Starscream mal in den Machine Wars Farben. Das war es dann aber auch schon. Bis ja, es, dann, gab ich, noch, es gab noch den äh, E-Hobby Megaplex. Das war äh, eins der, in der Phase, wo äh, Takara die, den G1 Megatron öfter mal aufgelegt hat. Ah, Und dann ja. gibt es den G1 Megatron einmal. Ähm, äh, das Farbschema ist auch quasi fast eins zu eins das vom G1-Spielzeug, nur äh, ohne sehr viel Chrom auf der, auf der Waffe selber. Und er hat die äh, Beine auf der Innenseite nicht rot, sondern blau. Und dann war das irgendwie Grund genug für Takara zu sagen, so wir bringen ihn hier mit einem anderen Namen raus, der hat ein eigenes Bio hinten anders ein bisschen drauf und das ist halt auch ein Megatron-Klon halt, wie in äh, wie, dann, wie man das dann später quasi dann auch dann verwendet hat. Irgendwie finde ich schade, dass Megaplex da kein Autobot war, das wäre irgendwie witzig, wenn sie den, den Givon Megatron mal als Autobot <lacht> gebracht hätten. Genau, dann, ja, dann wurde es eigentlich ruhig um Machine Wars, also so richtig laut um Machine Wars war es ja eigentlich eh nie, aber <lacht> es wurde dann halt noch ruhiger. Bis dann äh, 2013 war es, glaube ich, ne? genau. ja. 
hat dann Funpub, also die Betreiber der Botcon zu der Zeit, mal Machine Wars als Thema für ihr diesjähriges Botkonzept dann quasi aufgegriffen. Ich habe versucht, mir die Story dazu nochmal durchzulesen. Ich habe es nicht so richtig verstanden. Also irgendwie spielt es in diesem Wings-Universum, was Funpub da so ein bisschen etabliert hat, so als ja, Paralleluniversum zu G1, sage ich mal. Es geht irgendwie darum, dass der GXs mit haufenweisen Klonen Cybertron angreift, darunter Megaplex als einer der Klone und irgendwie die Transformers sich alle zusammenraufen müssen, um den abzuwehren. Ich habe es mir, wie gesagt, nochmal durchgelesen. Ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, muss ich zugeben. Also so sehr mitgerissen hat es mich jetzt nicht, muss ich zugeben. Die Idee, die GX ist dahinter so ein bisschen verfolgt hat, das war so von wegen so, ich äh, tauche jetzt auf und bin quasi dieser eine große Feind, gegen den sich Autobots und Decepticons verbünden müssen. Und äh, äh, wenn sie mich besiegt haben, dann äh, ist, äh, kann man doch, glaube ich, anregen, dass dann ja Cybertron äh, ist doch jetzt vereint. Quasi, ihr, ihr habt zusammengearbeitet, ja, können wir das jetzt nicht eigentlich für die Zukunft quasi dann ja. äh, weiterführen, was dann quasi eigentlich so ein bisschen zu dieser Pack Cybertronia führte, was dann quasi dann so ein bisschen in Richtung Beast Wars gehen sollte, aber da Funpub ja dann da quasi auch nicht, nicht wirklich äh, weitergemacht haben. Es war so einer der Versuche quasi äh, so ein bisschen nochmal so ein bisschen Info noch zu geben, was ist denn zwischen... Äh, zwischen dem Ende von G1 und äh, Beast Wars quasi so eigentlich so ein bisschen ah, ja. passiert. Stimmt, ich glaube, ich erinnere mich dunkel, irgendwie hieß es ja auch, das ist so ein bisschen von Watchmen inspiriert. Da sollte ja dann auch der Weltkrieg sozusagen verhindert werden, indem man so einen größeren Feind erschafft. Also in den Comics wird ja da... Ach so, GX ist quasi als Ozymandias, okay, verstehe. Genau, genau. Das, in, in, in den Filmen war es ja dann Dr. Manhattan und in den Comics irgendwie eine Alien-Invasion, dass man sagt, okay, jetzt hat man hier eine größere Bedrohung, damit man halt die Fraktion dazu zwingt, sich zu vereinen und ja, genau, im Grunde die gleiche Grundidee. Hm. Ja, was an den Comics auch so verwirrend ist, ist halt, äh, wie gesagt, die äh, Charaktere, die wir sehen quasi von den Machimus, das ist halt hauptsächlich halt Drohnen. Und dann ist halt aber eine von den Sandstorm-Drohnen, die ist aber intelligent und hat aber dann den Original-Sandstorm quasi ersetzt als Infiltrator-Einheit quasi bei den, bei den Autobots. Das ist das, was mich beim ersten Lesen so ein bisschen äh, ich verwirrt hat. Ich so, ist das jetzt der echte Sandstorm oder ist das jetzt doch der Klon? Ähm, so Megatron Struxes äh, Comic-Leser, ne, die wissen, wovon ich rede, weil wer ist denn jetzt hier welcher? Und äh, ja, das ist dann übrigens auch so dann die erste Geschichte gewesen, wo dann Red Wing aufgetreten ist. Das ist so das Einzige, was ich also aus dieser Comic-Geschichte irgendwie noch so ein bisschen auch noch abseits von Machine Wars so mitnehme. Und das war halt auch wieder so eine Story irgendwie so, ja, wir kannten eure Pläne, weil wir haben den Infiltrator da reingeschickt. Ah, aber wir wussten, dass der Infiltrator drinnen sind, deswegen wurden unsere Pläne geändert. Aber wir wussten, dass ihr es wusstet und deswegen haben wir euch jetzt wieder reingelegt. Und äh, ja, und... <lacht> Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr, muss ich zugeben. Also, so toll war die Story von Machine Wars da nicht in, von Funpub, muss ich leider zugeben. Nee, zumal man dann auch äh, dann sagen muss, man hat ja dann auch äh, nur einen Teil der Originalfiguren ja quasi dann auch umgesetzt. Also das hätte man, glaube ich, äh, thematisch vielleicht auch ein bisschen äh, anders vielleicht machen können. Ich meine, klar, äh, Botcon selbst hatte damals jetzt nicht so groß das Budget oder von Publications äh, wegen sozusagen, wir können jetzt hier mal eben so zwölf Figuren raushauen, aber wenn man die Reihe vielleicht irgendwie thematisch vielleicht so umgesetzt hätte, dass man da wirklich sagt, wir können damit zwei Jahre abdecken, äh, sechs Figuren im ersten Jahr, sechs Figuren im zweiten Jahr, dass man da vielleicht die ganze Reihe hätte dann äh, zusammenbekommen können, das wäre eigentlich, glaube ich, schon eine ganz coole Sache gewesen. 
Weil wir haben zwar hier den, den, äh, den Megaplex äh, basierend auf dem äh, äh, Prime Dreadwing oder Skyquake, wie auch immer, halt auf diesem, diesem Mold, den man dann aber nicht für Stars, für, halt für Megaplex verwendet hat, aber nicht für einen Megatron. Und weil ja Skyquake ja eigentlich ja die Grundlage für Starscream hätte sein können, hat man dann aber nicht den Starscream dafür genommen, sondern Starscream wurde dann aus Hand von Decepticons Terror Dive gemacht. Was ich, die Figur sieht gut aus, aber und der Kopf passt auch an für sich auch, aber trotzdem finde ich die Figur da für die Wahl nur so semi-optimal gelungen. Ja, so ein bisschen, er ist ein bisschen sehr schmächtig dafür, dass er der Machine Wars halt eigentlich so eine große, bullige Figur war. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, die Mischung hat mir auch nicht gefallen, weil im Prinzip hat man Figuren aus Prime, Figuren aus der Generations-Line und Figuren aus, ich glaube, Hunt for Decepticons war das damals, also aus der ja, damals genau. aktuellen Movie-Line, ja. alle zusammengeschmissen und das hat, finde ich, so stilmäßig halt auch nicht so wirklich zueinander gepasst. Also ich meine, da waren ein paar schöne, schöne Figuren dabei. Also der, der Sandstorm zum Beispiel war der Dark of the Moon Helikopter da. Wie hieß er? Skyhammer. Skyhammer. Für mich nach wie vor eine der besten Helikopterfiguren, die es jemals ja. gab. Auf jeden Fall. Mhm. Wie gesagt, der Starscream aus dem Hunt for the Decepticon Sky... Äh, äh, Terradive. Terradive, danke. Auch eine tolle Figur. Prime Dreadwing, auch eine tolle Figur. So, so jede für sich genommen schöne Figuren, aber sie haben halt, fand ich, so überhaupt nicht zusammengepasst. Also Ich meine, auch das passt thematisch zu Machine Wars, weil sie hatten ja quasi die alten G1-Molds und die neueren äh, beweglicheren G2-Molds. Insofern war es thematisch ja fast schon wieder stimmig, aber <lacht> hat mir halt nicht, es, es hat halt überhaupt nicht so, man hatte nicht das Gefühl, dass es jetzt eine Line irgendwie, sondern es war einfach nur so eine Ansammlung von Einzelfiguren irgendwie. Wo ich sagen muss, mittlerweile, ich habe ja, das Set hat mich damals ja, sagen wir mal, auch relativ kalt gelassen. Mittlerweile ärgere ich mich ja ein bisschen, dass ich äh, damals nicht bei dem äh, Skywarp und bei dem äh, Thundercracker zugeschlagen habe, weil irgendwie, weiß ich, ich finde die Farben irgendwie ziemlich cool und äh, weil ich den Mold vor, zu der Zeit damals auch nochmal in den Händen hatte, habe ich den irgendwo nochmal so ein bisschen für mich neu entdeckt und seitdem habe ich die quasi auch auf der Liste. Weil bei dem Skywarp ist sogar ehrlich gesagt ziemlich cool, die haben die Flügel und äh, die Blaster aus transparentem Plastik gemacht. Und dem Skywarp so auch auf der äh, auf seiner äh, Heckflosse äh, oder Flossen oder diese Flügelkonstruktion hinten am Heck auf jeden Fall, ähm, haben sie dem da so den Effekt drauf gemalt, als ob das aussieht, ob er sich gerade halt wegteleportiert, was ich schon ziemlich cool finde. Was wir so in der Form, glaube ich, auch noch auf keiner Figur gesehen haben. Wie gesagt, jede Figur für sich fand ich auch nicht schlecht. Also ich sag mal, eine Figur, die ich auch irgendwann gerne nochmal hätte, wäre der... Electrons, also quasi die, das war der Generations oder Reveal the Shield, nee, ich glaube Generations Cup, quasi in den Farben von dem äh, äh, G2 Laserrod Electro, also die, diese berüchtigte, komplett aus Goldplastik bestehende Figur, die äh, heute schon zerfällt, wenn man nur in ihre Richtung guckt. Ja, wenn man nur an sie denkt. Ja. Ja. Der könnte tatsächlich als so eine Art Stand-in halt für Machine Wars äh, Hubcap halt tatsächlich funktionieren. Also wie gesagt, das, die Einzelfiguren haben mir gut gefallen. Teilweise, nicht alle, aber teilweise. Aber es hat halt irgendwie so, es gab kein stimmiges, keinen stimmigen Gesamtlook für mich irgendwie. Das hat mir halt so ein bisschen gefehlt. Ja, und es gab halt dieses Crayon-Set, wo man dann quasi auch nicht mal alle Figuren hatte, sondern nur drei davon. Ja, ja. Wo, sie, wo sie scheinbar Machine Wars und Beast Machines zusammengelegt haben, wenn ich das hier richtig sehe, weil da sind ja auch irgendwie Obsidian und Striker drin, neben den <lacht> Machine Wars-Figuren. Also da hat jemand, glaube ich, seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. 
Stimmt, ja, die waren ja auch zum Teil in dem Set drin. Ja. Das habe ich ja irgendwie gerade voll genau. vergessen. Genau. Und Im Comic ja. waren sie ja auch dabei. Also deswegen. Es genau, hat halt weil, alles nicht genau so weil das war ja der Hintergrund. Deswegen wollte man erklären, weil in Beast Machines erfährt man ja quasi von, von Red Trap so: Oh mein Gott, das sind Obsidian und, äh, und Striker. Das sind die großen Feldherren von Cybertron, die, die, die in legendären Schlachten und alle, alle G1-Fans so. Was sind für legendäre Schlachten, die von denen höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, die Machine Wars sind quasi diese legendären Schlachten, in denen sie quasi dann gekämpft haben. Ja. Da gab es ja dann quasi in dem, äh, war das schon der Subscription Service oder nur so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es ja auch Obsidian und Striker dann auch nochmal als Figuren. Also äh, Obsidian war dann der äh, nach Hybro. Ja aus Handvoll Decepticons, auch eine klasse Figur, muss ich nach wie vor sagen, also wirklich eine super Figur. Und Striker war äh, Warpath. der Warpath. Genau. Ja, auch, auch eine klasse Figur. Also sie haben wirklich klasse Figuren für diese ganzen Charaktere genommen, kann man nicht anders sagen. Aber wie gesagt, so das stimmige Gesamtkonzept hat mir halt irgendwie gefehlt. Hm. Weil ja, den, den Hybro hattest du erwähnt, äh sehr gute Figur, aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass der halt auch Rotoren halt hat an den Armen, also ich habe da Obsidian beispielsweise überhaupt nicht drin, drin gesehen. Man hat halt die Figuren genommen, die gerade aktuell waren irgendwie, das, ja. das hat man halt sehr stark gemerkt. Striker von dem Panzer finde ich, ist halt an für sich noch ziemlich gut funktioniert, aber da ist halt auch so, das ist der Deluxe Warpath, der halt leider nur Deluxe große hat, warum hm. ist wenn die Striker dann wenigstens dann wenn es ein Voyager gewesen wäre. Ja, hier den Universe Onslaught oder hätte vielleicht besser gepasst, oder? Wann kam der raus? Ja, ein bisschen früher, aber nicht, nicht so viel früher, dass man ihn nicht nochmal hätte verwenden Zwei, können. 2008, 2008 rum. Ja, ja, also in der zweiten Universe-Reihe. Mhm, Wobei, ja. vielleicht haben sie da zurückgeschreckt, den Mold zu nehmen, weil sie den ja, glaube ich, in einem Jahr oder vor zwei Jahren davor schon hier für den äh, Clench genommen hatten. Stimmt. Ja. Gesagt haben, ja. wir, wollen nicht, wir wollen die Molds nicht so oft verwenden, sonst... Äh, Verkauft sich das hier wieder nicht. Ja, Apropos Verkaufen, äh, Phil, ich weiß nicht, äh, du hast ja, glaube ich, äh, das damals ein bisschen eher verfolgt, als bei Funpubs und die Lichter ausging. Ne? Ich glaube, dieses Machine Wars Termination Set, so hieß es ja, ich glaube, das hat man bis kurz vor Schluss, als die alles verfeuert haben, was noch zu verfeuern war, ich glaube, ja. da hat man das immer noch bekommen, oder? Ja, das war also das war mit eins der unpopulärsten Sets von diesen Bot-Konzepts. Also das muss man auch sagen, das, das, das war ja bei Funpub auch so ein bisschen so ein Trend. So diese ersten Funpub-Sets hier, äh, Games of Deception, Shattered Glass, das Animated-Set, die gehen ja heute noch für unglaublich viel Geld auf Ebay weg, weil die auch to toll waren, muss man sagen. Ja. Und je später man ist, äh, gerade dieses Machine Wars-Set, das... Das hättest du quasi, wenn du, ich glaube, wenn du bei Funpub vorbeigekommen wärst, hätten sie es dir allein dafür, dass du gekommen bist, mit Handkuss in die Hand gedrückt und gesagt, vielen Dank, dass sie da waren. Also <lacht> das ging überhaupt nicht. Weil das, wie gesagt, das war auch diese komische Mischung. Also ich sag mal, wenn man die Figuren irgendwo einzeln für einen gesunden Preis bekommen hätte, hätte ich mir sicherlich ein paar geholt, aber das Set so als Ganzes, das, das hat einfach überhaupt nicht zusammengepasst. Also, oh. Genau, okay, dann sind wir, glaube ich, so alle offiziellen Sachen mal durchgegangen von Machine Wars. Äh, interessant ist ja halt, ist, dass es eine obskure Reihe ist, die aber trotzdem nicht wirklich vergessen ist, weil ich sage, wir hatten es ja auch schon erwähnt, äh, Fans Hobby hat er jetzt schon, äh, die haben den, den, den Optimus gebracht, den äh, nee, Mastermind Creations, meinst du? 
Hat Fans Hobby nicht auch ihren... Äh, ihren, ihren die, haben, die haben aus dem Power Master Optimus Prime haben die einen Thunder Clash gemacht, aber ob, ob die daraus jetzt auch einen Machine Wars... Stimmt, 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 stimmt. Den, den Thunder Clash gab es auch als Machine Wars Optimus Prime. Genau, stimmt. würde ich doch meinen da. Ja. Genau, MMC, stimmt, haben die haben ihren Thunder Clash auch, glaube ich, auch nochmal in den Farben gebracht. Also so ganz vergessen ist die Reihe ja auf jeden Fall ja. nicht. Ähm, wie gesagt, bei dem Interview mit den Hasbro-Leuten haben sie ja auch gesagt, ja, Maschinenboss würden wir gerne mal machen. Und ich meine, es gibt sowas wie die Toxitron-Collection, die auf G2-Artworks basiert, die nie Figuren hatten. Die, das ist, glaube ich, noch obskurer, als wenn man die Reihe hier nimmt, die ja auch großteils eigentlich nur Repaints sind und relativ ja. generische Modes hat, die man eigentlich auch, wo man sich ja auch was Passendes findet. Also, ja, also ich sag mal, es sind im Prinzip, du brauchst äh, vier Jets, sage ich mal. Du brauchst zwei einen Schrauber. Jets, sogar nur. Ja, also vier verschiedene Farben an Jets, sagen wir mal. <lacht> ja. Du brauchst vier verschiedene Farben, ja, genau. ja. Dann, ich sag mal, den irgendwie diesen Mirage, da gibt es auch genug aktuelle Molds, die man verwenden könnte. Den Hubcap gibt es jetzt ja quasi in der RED 2001 Version, also den zu Machine Wars Hubcap und Heus zu machen, wäre jetzt, glaube ich, die leichteste Übung. Ähm, gut, ich sag mal, den Soundwave, da fällt mir jetzt kein offizieller Mode ein, den man so schnell anpassen könnte. Vielleicht so dieser, Double Dealer dann halt wieder. Also, ja. Genau, wenn es jetzt Double Dealer Mode, ja, vielleicht auch aus dem äh, Tarn Bludgeon Mode könnte man vielleicht auch noch was stricken, so ein bisschen in die Richtung. Ein Optimus Schrägstrich Thunder Clash, der dann zu Machine Wars Optimus wird, da würde sich mit Sicherheit auch schnell was finden. Ja, also es wäre jetzt nicht, nicht schwierig, sage ich mal, da mal so eine Legacy-Reihe draus zu machen. Und ich, mich würde es ja nicht überraschen, wenn da eh schon ein Thunder Clash irgendwo in der Pipeline ist bei, äh, bei Hasbro, weil von denen haben sie auch schon öfter gesprochen, dass man den dann quasi hier zweitverwertet für sowas. Ja. Ich sag mal, ich gehe jetzt auch mal grundsätzlich aus, äh, Fans Hobby hat jetzt quasi ihren Double Dealer als den G1-Stalker gemacht. Würde mich jetzt auch nicht überraschen, wenn sie den nochmal in Soundwave, Machine Wars Soundwave-Farben dann nochmal bringen. Ich glaube, sie hätten die Fans damit sogar eher glücklicher gemacht, wenn sie gesagt hätten, wir bringen den, also die Exclusive-Version ist die Machine Wars-Version und dann irgendwann, weiß ich nicht, Ende diesen Jahres, Anfang nächsten Jahres, hätte man dann da die Euro G1-Version gemacht. Aber wäre auch wieder ein Knick gewesen, weil sie ja die Euro G1-Transformers ja bis jetzt immer als die Exclusives verwendet hatten. Das ist die große Frage, was ist, was, was ist global? Der war kein Exclusive, oder? Hm? Was? Der Thunder Clash, also der Lightning Eagle von Fans Hobby war, glaube ich, kein Exclusive, meine ich. Äh, also der Boss, ja, der, der Huntsman jetzt auch, aber... Also der Machine Wars, der war auf jeden Fall ein Exclusive, weil den hast du, glaube ich, nur bei... Da haben die, glaube ich, mit einem Shop auch wieder... Äh, waren die in Kooperation und haben gesagt, ja, wir bieten diese Version halt dann nur exklusiv bei dem und dem Händler an. Ja, ja ich glaube, das, das war so ein Exclusive dann. Ja. Genau, die Frage, die sich mir noch stellt, ist, was ist global gesehen populärer, Machine Wars oder Euro G1? Ich würde also ehrlich gesagt, ich sag auch Euro G1, weil ich verfolge ja auch ein paar von den amerikanischen Podcasts und da ist immer, die, also wenn von wegen so, was könnte Hasbro denn jetzt mal als nächstes machen, die Frage da ist immer, ist immer macht mal Euro G1, macht genau. Euro G1, macht neue Molds, äh, macht die Euro G1 zuerst und dann könnt ihr die von mir aus dann noch später als Machine Wars vielleicht noch verkaufen, mhm. aber äh, wenn man fragt, äh, also der Markt ist bereit für eine, äh, für eine Euro G1 Reihe. Ich ja, denke mal, die sind auch bekannter, weil, weil der James Roberts ja auch für Sins of the Records da verwendet hat. Ich glaube, da sind die so ein bisschen in die, 
ins Bewusstsein der nicht-europäischen Fans auch reingerückt. Na gut, ja, das, der Clash dann auch in Morbidity Eyes und so. Genau. Ja. Ich glaube, ein Machine Wars-Äquivalent, ich meine, es gab damals Machine Wars in den USA, ja, aber ich glaube, das haben auch nicht so viele mitgekriegt und da ist die Erinnerung, glaube ich, auch nicht so stark dran. Also, also eher Euro G1 würde ich jetzt mal vermuten. Aber wie gesagt, das Potenzial aus dem einen dann relativ schnell das andere zu machen, ist ja da. Also insofern glaube ich nicht, dass Hasbro sich da im Zweifelsfall das, das entsprechende Repaint-Potenzial entgehen lassen würde. Mhm. Dann gibt es halt das eine Jahr die Euro G1 Collection und das nächste Jahr dann die Machine Wars Collection. Genau. Ich glaube, das würde funktionieren. Ich glaub, haut vielleicht noch einen, äh, einen äh, Deluxe Jet noch äh, dazu, dass wir davon vielleicht einen Mode haben, weil guckt euch beispielsweise aus der Legacy Evolution Reihe den ähm, dieser jetzt nochmal, der Double Target Master, der äh, Needle Nose. Mit dem haben die, der kann sich ja mit dem Skyquave kombinieren. Und mit dem Mold haben die noch gar nichts gemacht. Da ist ja. noch kein, da ist noch kein Remold von gekommen, ist noch kein Repaint von gekommen. Ähm, da ist ja quasi dann, da warten die Fans ja quasi eigentlich nur darauf, dass der einer von den äh, Predators wird. Ja, wobei mhm. irgendwie hoffe ich ja, dass es da noch eine neue Mold gibt mit dem Cockpit auf der Brust, weil ich finde, das ist so ein ikonisches Transformationsschema und irgendwie gibt es keine richtige Generations Deluxe-Figur, die das so rüberbringen. Ich meine, ja, die Starscreams und sowas haben sowas ähnliches, aber einfach so ein kleiner Deluxe-Jet, der diese simple Transformation hat von Cockpit, wird auf die Brust geklemmt, dass man den so retoolt, dass man also tut, dass man da quasi die Flügel vielleicht austauschen kann, um verschiedene Jets darzustellen und das dann so als Standardmult für diese ganzen späten Jets, die da noch kamen, also so, sowas fehlt mir irgendwie noch ein bisschen. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Mit haut nochmal so, so, so ein Mold raus. Ich meine, die Verwandlung ist dann quasi die gleiche. Äh, verpasst ihm äh, andere Cockpit-Teile. Ich meine, äh, äh, Arme und Beine. Ich meine, das ist ja dieses Hasbro. Ist ja, die haben ja in den letzten Jahren gezeigt, dass das mit diesem Shared Engineering ja gut funktioniert. Wir haben hier die Figur, die verwenden die gleiche äh, Verwandlungsschritte und jetzt remolden wir einfach nur die Teile dann da dran. Wheeljack und Sunstreaker, die haben das ja auch gut gezeigt, dass das eigentlich gut funktionieren kann. Mhm. Und dann, dann habt ihr diese zwei Modes quasi und die könnt ihr quasi äh, repainten, bis der Arzt kommt. Und mhm. wenn dann einfach nur Takara vielleicht hinkommt und sagt, ja komm, jetzt haben wir hier, wir bringen jetzt äh, Exclusive raus oder, oder als Generation Selects, dann kannst du daraus dann auch dein äh, Machine Wars, äh, Thundercracker und Skywarp machen und dann machst du daraus mhm. dann auch äh, wieder Frost und Dirge aus Beast Wars Second, also genau die ganzen Predators und oh, da gibt es sicher noch einige andere Charaktere, die, die sich da anbieten. Also. Ja, hier von den frühen G2, hier diese Sky Scorchers gab es ja da auch, Terra Dive mhm. und Co. Also da gibt es mehr als genug Namen, wo man, sage ich mal, so nostalgiegetriebene Reihen dann relativ schnell machen könnte mit relativ wenigen Moles. Also mhm. Potenzial ist auf jeden Fall da. Oder aus, aus Robots in the Skies, da hat man die Modes ja quasi auch nochmal verwendet. Ähm, für, äh, ähm, weil Toline, der kam ja nicht alleine, der kam ja glaube ich dann auch mit einem von diesen Blipchanger nochmal in einem Doppelpack und der Skiz ja meine ich auch. Die ganzen Spychanger Doppelpacks, die es da gab, ja. Könnte man auch einiges wieder verwenden. Ja und ich denke auch nochmal, wie gesagt, nochmal an, äh, an Robot Masters gab es die beiden Flipchanger-Jets, die gab es dann auch nochmal als Wings dann und als Air Hunter. Das sind beispielsweise auch so Farbschema, wo ich sage, die würde ich gerne an einer, an einer modernen Figur auch nochmal gerne sehen. 
Nicht, nicht zu viel über Robot Masters reden, da wollten wir auch noch mal eine Sendung zu machen. <lacht> ja, da muss ich auf jeden Fall. Also das ist äh, eine Serie, die da bin ich schon sehr lange hinterher am Recherchieren. Äh, äh, so viel gibt es da nicht, aber es ist unheimlich schwer, da offizielle Bilder von den Sachen zu finden. Hast schon alle, alle Animes gesehen zum Robot Master? <lacht> alle zwei, ja. Alle zwei, ja. <lacht> genau. Die Comics also, sind tatsächlich das Schwierige dabei. Also es wird noch mal eine Teutonicons-Episode geben, vergessene Toilines Robot Masters. Da können wir dann näher drauf eingehen. Auf jeden Fall. Ja. Gut, ich glaube zu Machine Wars haben wir dann jetzt eigentlich alles durch. Ne? Also wie gesagt, so viel gab es ja nicht. Es gab die Originalreihe, es gab dieses ja, Artbook, Schrägstrich äh, Deviant Art Account. Äh, <lacht> es gab das Bot-Konzert und es gab so ein paar E-Hobby und Universe Exclusives und... Ja, die Kreons, Kre ja, natürlich. Die Kreons, genau, ja, die, die dürfen wir nicht ja. vergessen. Genau, also eine der, ja, ich, ich interpretiere das jetzt so mal, dass das damals so, ja, ich sag mal so ein, zum einen so ein Versuch war, okay, wir haben hier noch so ein paar G2-Moles rumliegen, können wir noch ein bisschen Geld mitmachen und vielleicht so mal so ein erster ganz vorsichtiger Versuch, Beast Wars mhm. läuft gerade, aber sind die Leute vielleicht auch für Fahrzeugtransformer schon wieder empfänglich? Würden Sie sowas akzeptieren, einen Transformer, der sich in ein Fahrzeug verwandelt? <lacht> naja gut, ich sag mal, in den späten 90ern, 96 bis 99, gab es da nichts. Also da war alles Beast Wars. Also bis jetzt die Vehicons, vielleicht dann so ab 2000 waren so der erste mhm. Versuch, dann wieder zu Fahrzeugtransformers zurückzukehren, aber bis, bis dann ja, Robots in Disguise die, kam. Die, die Transmetten waren ja so ein leichter Schritt in die Richtung. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, so ja sehr, sehr, sehr klar an dieser Maus hier mal sehen, ob ja. sie das akzeptieren. Ja, also die, die, die Spitze des großen Cs mal ins Wasser gesteckt, um die Temperatur zu fühlen. Also, ja. ja, wo du von der Spitze des großen Cs gesprochen hast, ich glaube, das war auch so ein bisschen dann von Funpub der Idee so: Hey, kennt ihr noch Machine Wars? Das wird unser Thema fürs nächste Jahr. Hä? Was? Wirklich? Beast Machines äh, meint ihr? Fand ich äh, ja, pff, ja, mach doch. <lacht> Gut. Ja, ich denke mal, kurze, kurze Abschlussrunde. Welche war eure Lieblings-Machine-Wars-Figur? Auch wenn es die Auswahl überschaubar ist. Äh, Bleibe ich bei der einzigen Figur, die ich aus der Reihe habe, nämlich dem Starscream. Den hätte ich jetzt auch genommen, einfach weil dieses Farbschema schon irgendwie cool aussieht. So ein Starscream so in schwarz mit diesen giftgrünen Raketen. Das ist irgendwie so 90er Jahre mäßig, aber nicht zu 90er Jahre mäßig. Also <lacht> ja, würde ich mich anschließen. Ja, also ich, ich wäre einfach bei dem Machine Wars Optimus Prime, einfach weil ich den Thunderclash so liebe. Und irgendwie die, der fehlt mir noch, den hätte ich eigentlich auch ganz gerne mal. Auch, auch wenn ich jetzt nie bereit war, dafür Großgeld in die Hand zu nehmen, aber. Irgendwann vielleicht mal wäre das so eine Figur. Ach, für das so ein Zehner mal auf dem Grabbeltisch auf Kons oder so. Ja. Gut, dann sind wir damit durch, wie gesagt. Ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch mal so einen kleinen Einblick in diese wirklich obskure und fast vergessene Toyline geben, die vielleicht ja tatsächlich in nicht allzu ferner Zukunft mal für irgendeine so Subline oder sowas herhalten könnte. Vielleicht, möglicherweise. Bei Hasbro geht ja grundsätzlich immer alles. Und 
Genau. Nochmal viele Grüße an Jess. Wir hoffen, das Gewitter ist jetzt äh, langsam mal vorübergezogen in Luxemburg. Ich hatte jetzt auf einen späten Gastauftritt dann noch gehofft von ihm. So ja, also, oh, wir sind ja, hallo, da bin ich ja, ja wir genau. sind fertig. Ach, der ist schon seit einer Stunde mit dabei, hat nichts gesagt. Oh, schade. <lacht> Mikro, Mikro funktioniert nicht. Er hört uns zu, aber kann nichts sagen. Genau, und ja, also wir haben jetzt noch keine konkreten Pläne für die nächste Folge. Das heißt, für Vorschläge sind wir grundsätzlich immer offen. Wir schieben immer noch Cyberverse so ein bisschen vor uns her. Mal gucken. Ja, wir brauchen immer ein Thema, das wir vor uns her schieben, glaube ich. Genau. Maschinenbus ist auf jeden Fall keins dieser Themen mehr. Nee, das haben wir jetzt abgehagelt. Wie gesagt, Robot Masters haben wir noch in unserem Themenspeicher. Das werden wir noch mal gucken. Wir hatten mal eine Folge überlebt. Transformers versus Robotech oder warum Skyfire jetzt Jetfire heißt. Mal gucken. Also eine Kreuz- und Querfolge würde ich vielleicht gerne mal machen. So andere Mecha-Franchises, Roboter-Franchises, was kennen wir da noch so? Was sind so unsere Favoriten? Wo sind die Unterschiede? Wo sind die Parallelen? So ein bisschen off-topic möchte sie jetzt gehen. Okay. Ja, so ein ganz, aber nur ganz leicht. Wir wollen ja hier nicht wie bei Voice of Chaos komplett abdriften vom, vom Kernthema. Und ja. Also eine He-Man-Folge haben wir noch nicht geplant, kein so. Ja, da, da muss erst die Collab-Figur rauskommen, dann können wir genau. darüber sprechen. Ja. Gut, dann, also wie gesagt, für, lasst euch überraschen, was die nächste Folge ist. Wir sind, werden uns auch überraschen lassen, wir wissen es noch nicht. Aber wir <lacht> sind genauso gespannt wie ihr. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, in so einem Fall äh, machen das die meisten Podcasts ja, die machen mal so eine Community-Folge. Ähm, so heißen, wenn ihr mal so irgendwie Fragen habt, generell für so eine Fragenrunde, dann äh, haut die doch einfach mal äh, unter die Kommentare, entweder äh, äh, da, wo Phil den Podcast halt postet, also meistens halt auch auf Facebook. Oder halt hier auf YouTube dann in die Kommentare. Dann kann man sich da vielleicht sicherlich mal so ein bisschen die Fragen sammeln und dann mal sagen, wir machen mal so eine Frage-Antwort-Runde irgendwie so. So generell, was haltet ihr von der und der Thematik? Und was, was würdet ihr gerne mal da und da und hören hot und sowas eben? Ja, kann man auch mal versuchen. Ne? Also wir sind ja auch auf Discord, auf unserem Discord-Server. Der hat ja auch Zulauf bekommen in, der, in den letzten Wochen. Also vielleicht kann man da auch mal so eine kleine Umfrage starten. Ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja. Jetzt Aber zum Abschluss möchte ich tatsächlich ja. dann eben noch mal kurz was einwerfen, weil ich werde ja quasi vom äh, Teutonicons-Team äh, jetzt nicht genötigt und auch nicht gemobbt irgendwie so in die Rolle so von wegen, äh, ja, meinst du, ja. ob ich nicht der, ob ich nicht äh, hier den Knebelvertrag unterschreiben soll, von wegen, äh, ob ich jetzt hier nicht ins äh, dauerhaft ins Team kommen soll, seitdem Ragen ja quasi sagen wir jetzt mal, eine Auszeit sich genommen hat auf unbestimmte Zeit und äh, ich bin mir, was das angeht, immer noch so ein bisschen unsicher. Ich habe ja gerne gesagt, so ich bin gerne so der, der Gast, der häufig dabei ist, so immer wieder mal zwischendurch. Ich würde jetzt einfach mal hingehen und sagen, ja, Community spricht zu uns zurück und äh, was haltet ihr davon? Äh, sind das so die Folgen, wo ihr sagt, ja Mensch, wenn der Scourge dabei ist, finde ich gut oder dass er so, boah, ja, der, der quatscht mir immer zu viel. Der quatscht ja noch mindestens genauso viel wie Magmatron, wenn nicht sogar noch mehr. Der soll weg. Ähm, oder sind das eher so Folgen, wo ihr sagt, ja, da freue ich mich drauf, wenn man der Scourge, der, 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 der liefert richtig noch gut was zum Podcast dabei, äh, darf gerne wiederkommen, gerne dauerhaft dabei sein. Äh, ja, lasst dann mal ein paar Rückmeldungen da und dann hilft mir das vielleicht so ein bisschen da, so ein bisschen bei der Entscheidung. Ihr habt es in der Hand. Ich bin sehr gespannt, muss ich zugeben. Ja, schauen wir mal, wer sich dazu äußert, wie sie sich äußern. Also ich werde es auch noch mal als Frage in der, auf unserer Discord-Server und auf unserer Facebook-Seite stellen. 
und dann gucken wir einfach mal, was rauskommt. Aber dir ist klar, wenn die Antwort eindeutig Ja lautet, dann hast du keine Option mehr. Ne? Also ja, passt. Ja, in, der letzten, in, der, in der letzten Minute werde ich da 10.000 russische Bots drauf programmieren, die dann alle Nein abstimmen und dann äh, <lacht> bin ich da raus an der, aus der Nähe. Ja, schauen das wir mal. fällt dann aber auf, wenn die alle mit so kyrillischen Zeichen <lacht> die Kommentare schreiben. Wenn die alle Niet, 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 Niet schreiben. Niet, Niet. <lacht> Ein Einzelner da. Ja. Gut, dann würde ich sagen, wir haben die zwei Stunden trotzdem wieder leicht geknackt, aber macht ja nichts. Ja, so Anders kennt ihr es ja von uns eigentlich kaum. Und seitdem Ragen das Schneiden nicht mehr übernimmt, werden auch keine peinlichen Pausen mehr rausgeschnitten. Also ihr hört uns jetzt wirklich äh, <lacht> genau so, wie wir geredet haben. Ragen, die doch nicht das Geheimnis verraten, wie man die äh, automatisch rausfiltert. Nee. Ich glaube, das ist eher Faulheit auf, bei meiner Seite. Da müsste müsst ich mich mal näher mit beschäftigen und da habe ich keine Lust drauf. Also, das kann ich gut Teutonicons, ja. ein ehrlicher Podcast. Genau. Keine, keine Schnitte, keine Änderungen. Ihr hört uns live on tape, genauso wie wir geredet haben. Und falls ihr uns mal wieder live hören wollt, müsst ihr uns das auch sagen. Sind wir zwar nicht so die, die, ja, die dafür, die sich dann live hinsetzen, aber Vielleicht auch mal wieder für irgendeine Jubiläumssendung. Mal gucken. Bis dahin. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Danke an alle, die bis hierher zugehört haben. Und wie gesagt, gerne Kritik, gerne Kommentare, gerne Meinungen zu Scourge. Ja oder nein. Gut oder schlecht. Lecker oder eklig. Zum Und, Bier essen oder mitnehmen. Genau. <lacht> Und dann hoffen wir, dass wir nächstes, äh, bei der nächsten Episode auch mal Jess wieder dabei haben, dass er dass das Gewitter weg und seine Stimme wieder da ist. Und bis dahin wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.